0: Bei uns findet die kleinste Zielgruppe der Welt ein Zuhause.
1: Martin Garneider, Konstantin Zander und Julia Fiege. Bester Podcast der Welt. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei der 248.000. Folge. <lacht> und bitte. Von und bitte. Oh, äh. Ja. Alter. Was denn? Äh, äh. Gemischtes Hack hat äh, den Comedy-Preis gewonnen, trotz Tommy Schmidt.
0: <lacht> das hat mich nicht überrascht. Felix Lobrecht ist einfach ja. witzig genug, um den Preis für beide nach Hause zu holen. Glückwunsch nochmal, uns.
1: Keinen, ja, großen Glück. Und <lacht> ich, ich glaube, es gibt aktuell keinen, ähm, wie soll ich sagen, keinen größeren Shooting Star irgendwie als Felix Lobrecht, oder? Ja. Der auf ist jeden einfach so krass berühmt geworden. So von, von 0 auf 200.000 ist er ja so der erfolgreichste Comedian- ähm, der, das, das, der letzten zwei, drei Jahre so. Er kam, kam aus, aus irgendwo, aus dem Nichts, wollte ich was sagen, so und ist voll durch die Decke und krass, krass ja. krasses Ding irgendwie. Ich Auf ja einmal Tickets, ist da so ein Promi, so ein neuer.
0: Tickets für ähm, die, die, den Tourabschluss von Hype in der Wohlheide in Berlin letztes mhm. Wochenende. Ich bin ja dann am Ende tatsächlich nicht hingegangen, ne? Ich kaufe ja immer so optimistisch wie ich bin zwei Tickets und stelle dann und, und suche, be, halte die Augen offen nach Begleitung eventuell und denke immer, hm, das wäre ja auch ein gutes Date. Vielleicht kommt da mal ein Typ, mit dem würde ich gern gehen oder so. Aber hat schon wieder nicht geklappt. Und dann kam noch hinzu, dass an dem Tag es irgendwie 11 Grad war und geregnet hat und ich 45 Minuten mhm. mit dem Roller da hätte hinfahren müssen, um dann da mhm. alleine zu sitzen. Ich habe es nicht über mich gebracht. Single sein ist Scheiße, Konstantin.
1: Aber, hast, aber hast, du, hast du in irgendeiner Form das Geld zurückbekommen oder konntest du da irgendwas machen? Oder nee, das, das kannst
0: du kannst ja nicht. Wenn du am Tag selber entscheidest, ich habe keinen Bock dahin zu gehen, dann ist das natürlich äh
1: Das heißt, du hast die Kohle einfach in, in, in den Wind geschossen? Nee,
0: das stimmt ja nicht. Ich habe einfach einem Künstler sein, sein Ticketgeld gegönnt. <lacht> ja, aber du,
1: du, 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 hattest nichts, du hattest ja dann keinen Gegenwert.
0: Genau, ich habe 80 Euro verschenkt.
1: So ist es. Oh, Julia. Es. Ja, was soll ich tut sagen? Tut mir voll leid. Also, ich
0: hatte ja ein paar Leute gefragt und so, aber ich kenne halt außer dir keinen ebenbürtigen Felix-Lobrecht-Fan und schon gar keinen, der äh. bei 11 Grad im Regen mit mir draußen sitzen will.
1: Ich, ich hätte es hart gemacht. Ich hätte es hart weiß. gemacht. Pulli angezogen, ja, Regenjacke um. drüber, Regenschirm drüber. Genau. So hingesetzt und, ge und geheult, aber gleichzeitig gelacht. Und
0: Thermoskanne voll Tee und dann wäre das schon klar gegangen, ja. Richtig. Aber ich hatte und nicht rum. die Motivation, mich da alleine hinzusetzen und dann war ich halt, bin ich halt zu Hause geblieben. Ist auch okay.
1: Oh Mann. Ja, so ja. Ist es. Aber tut so mir, tu, tu mir trotzdem voll leid. Ja. Ist doch voll scheiße.
0: Ja, kommen auch wieder andere Zeiten. <lacht> hoffentlich. Ja, da,
1: da, dafür ist Felix Lobrecht mittlerweile auf jeder zweiten Insta-Story oben ohne. Das dürfte dich ja freuen.
0: Das freut mich immer wieder sehr, ja. <lacht> Auch seine Workout-Videos <lacht> sind da ein guter ton Und ich habe in der letzten Folge sehr erzählt, gut. dass ich Vorstellungsgespräche habe. Ich habe einen dieser Job jetzt angenommen. Bin tatsächlich in diesem trampolinpark jetzt angestellt. Oh, das hast du in der letzten
1: Folge schon erzählt.
0: Nee, nur, dass ich da hinfahre. Aber dass ich das wirklich mache, so. habe ich noch nicht erzählt. Ja, und, aber geil.
1: Ja. Jura, dir, ist, dir ist bewusst, ich komme. Ne? Dir ist bewusst, Ich komme ich, ja, bitte, ich ja bald in Berlin. Ja. Und an dem, an dem freien Tag ziehe ich mir meine orangenen Söckchen an und ich <lacht> hüpfe dir ein, ja. wie du noch nie gehüpft wurdest. Unbedingt.
0: Ey. Es macht dir ja auch großen Spaß. Es ist ein geiler Ort, um da als Gast hinzugehen. Um da zu arbeiten, ist
1: Und vor allem, das ist so anstrengend. Das es ist, ist, helle ist so erzent anstrengend. anstrengend. Voll. anstrengend. Voll. Kommst du selber viel zum Hüpfen?
0: Nee, nee, nee. Äh, aber man denkt ja selber als Gast, äh, kommt man da hin und denkt, was, 15 Euro für eine Stunde, aber nach 15 Minuten ist man dann ja einfach vollkommen K.O. <lacht> vollkommen hm. kaputt. Ja. Ähm, dann ist eine Stunde eigentlich ganz gut.
1: Na, vor allem die meisten Idioten wie ich buchen, buchen immer gleich eine ganze Stunde mhm. So und stellen sich dann dahin und nach einer halben Stunde denkst du dir, äh, kann ich mir nee. leben. Ja. <lacht> ich bin, bin fertig irgendwie. Ja. Ganz kurz, zum Wrap-Up der letzten Folge, wir hatten, ja, wir hatten ja diese Theorie in den Raum gestellt, so ein bisschen, dass ähm, manche Menschen mit emotionaler äh, Verbalität nicht umgehen können. Ja? Also wenn man mhm. irgendwie sehr emotional spricht. So. Ja. Und ich, ich achte mittlerweile total drauf. Und heute ist es mir wieder aufgefallen, es ist ja, ähm, heute ist ja Tag der Deutschen Einheit. Mhm. Das heißt, im Fernsehen hast du ganz viele Aufnahmen von Mauerfall. Und die Interviews, die wirklich während Mauerfall geführt werden. Da stehen Leute da und gucken mit halb versteinerter Miene, ja, also das ist ein ganz besonderer Moment. Ich bin überglücklich und ähm, <lacht> ja. ich kann das gar nicht fassen und bin völlig am Ende meiner Nerven. Und ich sitze da und denke mir, du könntest gerade auch einfach irgendwie eine Speisekarte vorlesen. Ja. So, das macht keinen Unterschied.
0: Ich weiß nicht, warum Menschen das so gut in sich halten können. Weil, wenn ich mich freue, ja, dann ja, fühlt sich ja. das an, als müsste ich versuchen, eine gerade frisch geschüttelte Sprudelwasserflasche zuzuschrauben. So fühlt sich das an. Wie, ja, kann, man, ja. wie kann man das ja. Gesicht so unter Kontrolle halten? Das ist sehr beeindruckend für mich. Ja, und
1: vor allem, und vor allem wie, wie, wie kann man Leute wie dich dafür irgendwie anprangern, sage ich mal, dass, dass du nicht <lacht> auszuhalten bist? Wo ich denke, ja. das ist die Einzige, die es richtig macht. was <lacht> mit euch nicht in Ordnung. Ich finde
0: es nicht auszuhalten, wenn jemand seine Freude nicht teilen kann. Super traurig einfach. Ja.
1: Aber das ja. stimmt, ja. ja, ja oder, oder solche Muffel.
0: Ja, voll. Nee, das, das passiert uns nicht. Nein, 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 wir sind so, laut früh.
1: Jetzt einmal ganz kurz, weil das, das muss ich jetzt nämlich loswerden. So zum, zum Thema Workout. Zum Thema Workout.
0: Workout? Wir ja. widmen. Nicht nur Trampolinspringen ist ein gutes Workout. Nicht
1: nur Trampolinspringen ist ein gutes Workout, sondern auch im Fitnessstudio trainieren ist ein gutes Workout. Und aus diesem Grunde mhm. ähm, möchten wir euch sowohl vorstellen als auch. Äh, widmen, widmen wir diese Folge der offiziellen und bitte Personal Trainerin par excellence <lacht> äh, der wunderbaren Katharina Lammel aus Solingen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn irgendjemand, das richtet sich besonders an Leute in und um Solingen rum und ganz besonders junge Mütter, das ist nämlich ihr Steckenpferd, ähm, wenn irgendjemand hier in oh, irgendeiner schön. Form Personal Training ähm, und so ähm, betreutes, betreutes Trainieren quasi ähm, benötigt und möchte, <lacht> es gibt in ganz Europa keine bessere Adresse als, als Katharina Lamme. Ich weiß gar nicht, die, die arbeitet gerade in einem Fitnessstudio. Das muss das beste Fitnessstudio der Welt dadurch sein. Und, <lacht> und ähm, ja, das, das, ich weiß es gar nicht. Das, äh, äh, Katharina, wenn du das hörst, sag uns sag mal bitte, in welchem Fitnessstudio du arbeitest, dann machen wir hier massiv Werbung für dich. Alle Leute in und um Solingen äh, ab Hallo. jetzt nur noch äh, Training mit und bei, bei Katharina. Katharina. Und Chugga.
0: Und sie stellt dem Konstantin nämlich Trainingspläne zusammen. Ja,
1: so, die, die trainiert mich nämlich dumm und düsselig und dumm und dämlich. Deswegen sehe ich mittlerweile besser aus als Marc Seibert. Und
0: <lacht> das Sixpack ist nur noch um ja. die Ecke. Man kann es fast Richtig. schon so, riechen.
1: Werbung, ja. bezahlte Werbung, absolut, ist äh, ihre Website nur für alle Leute, die es interessiert. Das ist www.pt, also äh, Paula Theodor quasi, ne, pt-lammel.de alle Mann rauf, Allemann bohren, wobei sie gar nicht weiß, dass ich, dass, ich, dass ich heute hier Lobhudeleien über sie verliere. Ja, okay. Nein, also mit Abstand die beste Trainerin in ganz Deutschland, äh, natürlich auch die attraktivste und intelligenteste und tisch, äh, überhaupt. Und, äh,
0: Geht alle zu Katharina.
1: Mein Gott, also was wäre die Welt ohne Katharina Lange?
0: <lacht> <lacht> genau, sie wäre nichts mehr wert. Gut, dass es Katharina gibt. Richtig. Ich wollte äh, kurz äh, anmerken, falls es bei mir im Hintergrund sehr laut sein sollte zwischendurch. Ich bin in Köln bei meinen, bei meinen Eltern und hier startet eine Vierecke Familienfeier. Das heißt, hier könnte jetzt sehr viel Geklingel und Begrüßerei im Hintergrund stattfinden, äh, was man wahrscheinlich nur als Gemurmel und Krach mhm. wahrnehmen wird. Es ist ein lauter Haushalt. Man kann es nicht anders sagen. Es ist einfach sehr laut hier. Das, das, das liegt
1: irgendwie <lacht> einfach in der Familie Vierecke, oder? Eine gewisse Lautstärke? Herrlich.
0: Absolut. Ja, wir können Dinge nicht leise. Nee, das ist auch gut das so. Das stelle ich immer wieder fest. Auch
1: typisch rheinisch herrlich, so muss das.
0: Richtig. So. Ich gehe übrigens nochmal aufs Schiff. Was, wann? Schon wieder. Ja. 16. Oktober bis 23. Oktober. Also sieben Tage auf der Mein Schiff 1 diesmal.
1: Okay, nur sieben Tage ist in Ordnung. Weil, wenn, wenn du mir jetzt gesagt hättest, dass du ab 16. irgendwie bis Mitte November weg wärst, dann hätte ich, dann wäre ich dir mit dem nackten Arsch ins Gesicht gesprungen, bist dir klar, ne?
2: <lacht> Weil du hier bist. Weil dann ja, bin ich, ich in Berlin, weiß. kannst du mich
1: aber flüchten, während ich in Berlin bin. Ich, das, ah, ah.
0: Nein, keine Sorge. Ich bin nur eine Woche da und ihr fangt ja schon früher an.
1: Naja, ja, ja, so halb. Naja, also wir, wir fangen am, wir, wir, doch doch, wir fangen am 12. an zu proben. Ähm, genau. Aber ich habe da Proben. Also, ich habe da voll, voll, voll wenig Zeit. Also, da muss man total gut planen tun, wann man wie Zeit ja, hat. Weil, äh, wenn du in diesem Leben noch Chicken Wings essen möchtest, dann also dann, ne? ja. dann bitte jetzt.
0: Ich kann nicht länger leben ohne deine Chicken Wings. So, das muss ne? geschehen. Ha,
1: so, zack, ja, da, ja, da, huh, da hast du ha, es. Hm,
0: so. <lacht> ja. Und dann probt ihr also für Oh What a Night wieder. Es wird ich nachgeholt. weiß gar
1: nicht, ob ich das schon sagen darf, ne? aber eigentlich ja. Hm. Weil das, das Ding ist, also auf, auf dem Plan steht es, ähm, dass gespielt wird es im März. Ähm, wir proben jetzt schon mal drauf los, weil wir natürlich langfristig gedacht mehrere Versionen proben müssen, also zwei Versionen proben müssen. Einmal eine Corona-konforme Version für etwaige Abstandsregelungen, die wir auch auf der Bühne einhalten müssen. Und einmal, ich sage mal, unsere ja. Standardversion, die ein bisschen angepasst wird, dass eben Sachen wie, dass wir durchs Publikum laufen und so, die fallen natürlich weg. Ja? Ähm, ja, aber ja, das, das, man muss halt mit, mit äußerster Vorsicht jetzt an diese ganze Schose rangehen und gucken, ähm, wie man da mit Leuten umgeht. Was sowieso interessant wird für die Bar jeder Vernunft äh, und auch das Tippi, weil das lebt ja auch ein bisschen davon, dass man an Tischen sitzt und ein bisschen was trinkt und vielleicht auch einen kleinen Hub isst irgendwie. Und, oh ja. Und das, wie willst du denn das machen? Also mal ganz blöd, wenn du jetzt eine Maskenpflicht hast, indoors und so weiter, so dann ist die Gastro, der, der, der Gastro-Anteil ja, ich, ich weiß nicht, wie das, wie das gemacht werden soll, aber ich finde es irgendwie Oh, es tut mir jetzt schon wieder alles so leid.
0: <lacht> also ich gehe davon aus, die unterliegen einfach den Restaurantregelungen. Die ja. müssen jeden zweiten Tisch freilassen und die Kellner tragen Maske und die Gäste am Tisch halt nicht. Und dann müsste das mit Plus belüftung und so, müsste das eigentlich durchgehen. Ja. Da ist halt zufällig auch noch eine Bühne, das heißt, man muss zur Bühne hin noch ein bisschen Abstand lassen. Aber da sind ja dann immer noch einige Tische übrig, die bespielt und. Ja. Be be
1: be dient werden können. Rechtlich eine ganz interessante Situation. Aber ich, ich bin ja, mhm. die, die Bar hat jetzt wieder die ersten Instagram-Stories gemacht mit den ersten Konzerten und so weiter. Ich bin so heilfroh, dass so eine Institution wie die Bar jeder Vernunft das Ding überlebt hat. Ne? Also was also ne, klar, man, man soll den Tag nicht vom Abend loben und so, aber dass die dass die wieder aufmachen können und irgendwie jetzt so eine irgendeine Form von Spielbetrieb wieder starten kann, das ist, ich glaube, das ist für die, für die geschundene Künstlerseele ist das gerade ein Traum. Ja. So, und jetzt gar nicht mal nur mit, mit ja. Aussicht auch selber auf die Bühne, sondern auch mal wieder ins Theater gehen, sich da hinsetzen und was auf der Bühne erleben, so, das, oh, oh.
0: Meine ganzen äh, Künstlerfreunde orientieren sich alle gerade um, so viele, die jetzt im, wieder im Büro sind. Krass,
1: naja, bei mir auch. Ganz, ganz viele fangen jetzt an zu studieren und so.
0: Oh, so schmerzhaft. So schmerzhaft.
1: Naja. Julia, mein Herz, wie geht es dir so? Was wird los im Leben?
0: Boah. Hm. Ich brauche ähm, wieder normale Welt ja. ein bisschen. Ich vermisse es einfach sehr, meine Freunde in Ruhe besuchen zu können. Ich möchte mal wieder ins Theater gehen. Ich möchte mal wieder selber auf der Bühne stehen in vollem Ausmaß und so. Ja. Ähm, ich bin so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Es geht jetzt auch auf den Herbst zu. Es gibt weniger Sonne. Ich glaube, das hat immer bei mir so ein bisschen so einen negativen Launenabschwung. <lacht> Sie bringt das immer so ein bisschen mit sich ähm weiß nicht, habe einfach derzeit nicht so eine geile Laune. Ja. Einfach es, weil es,
1: es wird langsam an, es wird anstrengend langsam, ne? Ich es langsam so dass so dass so ja. man ist die man darf zwar raus mit einer Maske und blö, aber es man ist immer noch so auf Hab acht Stellung. Man ist immer noch so
0: Ja, und ich vermisse einfach mal wieder Spaß haben und ich würde so gerne mal wieder in eine Karaoke Bar gehen, was ja. ich ja doch immer mal wieder gerne mache oder Einfach mal tanzen gehen, ohne dass man Angst haben muss oder so. Es äh, ja. Ja. nervt alles. Ich wollte so gerne meine Freundin in Südafrika besuchen. Das kann ich mir natürlich auch komplett sparen, weil bei denen sieht es sieht's richtig scheiße aus mit Corona und so. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf diesen großen Pause-Button, der einfach aktiv ist. Ja. seit März. Ja, voll.
1: So. voll. Es ist, man, man hat so die ganze Zeit ein Kondom über. Die ganze Zeit ist so... <lacht> Ach,
0: ja, so ist es doch. <lacht> Ja. Ja. ja, ist so. Ja. Und das macht das Dating-Game auch nicht leichter, weißt du? Kondome? wenn Corona auch noch mitbedacht so. werden muss. <lacht> nee, nee.
1: Nee. Nee, bei. Das ist auch dem.
0: das, ne? Ich bin mal wieder in so einem Zustand, wo ich so hardcore genervt davon bin, dass die paar Sachen, die man noch machen darf, muss ich alle alleine erleben. So eine Scheiße. Das ist anstrengend einfach. Ich finde es richtig anstrengend. Ich sag doch, hm, zieh doch nach... dating game Nach wohin?
1: Nach Wien natürlich?
0: Und da, da meinst du, da rennen sie mir alle die Tür ein. Ich glaube ja nicht. Ja, ich glaube schon. Ich habe letztens an etwas äh, Dating-mäßigen teilgenommen weil ich bin ja so, ich hasse ja Online-Dating. Ne? Ich denke ja immer, jeder ist in der Lage, ein einzigem, einigermaßen anständiges Selfie hinzukriegen und ein paar nette Worte aneinander zu reihen. Das heißt aber noch lange nicht, dass man denjenigen mag. Ja. Das wiederum weiß man ja immer erst, wenn man sich gegenüber sitzt. Und... Ähm, das weiß man dann aber immer innerhalb der ersten zehn Sekunden und dann hat man aber noch mindestens eine höfliche Stunde miteinander, die man verbringen muss, obwohl man vielleicht schon weiß, so, nee, sprich mir nicht an. Und ich rede jetzt gar nicht von reinen Äußerlichkeiten, sondern es gibt ja einfach eine Chemie zwischen Menschen und es ist relativ schnell klar, wenn jemand... Äh, nicht lächelt zum Beispiel, wieder diese, diese diese relativ tote Mimik mitbringt. Das ist für mich äh, richtig Arbeit, mich mit jemandem zu unterhalten, der wenig Mimik mhm. hat und wenig lächelt, mhm. wenig lacht. Finde ich sehr anstrengend, weil ich das glaube, fühlt sich vielleicht ein bisschen so an, als würde mh, meine Performance an demjenigen scheitern. Vielleicht ist es das, dass ich denke, ich bin nicht interessant genug, weil sonst würdest du lachen oder mhm. was auch immer. Mhm. Ähm, jedenfalls dachte ich also, einfacher ist es doch, wenn man den Leuten persönlich das erste Mal begegnet. Und dann habe ich an einer Dating-Gruppe teilgenommen. Das nennt sich Face-to-Face -face Berlin. Und es ist eine Mischung aus eben Dating als Gruppe, aber auch Barhopping. Es gab eben drei Locations und drei Gruppen, die jeweils gemischt Männer und Frauen waren. Und dann hatten wir alle so einen Zeitplan und zu einer bestimmten Uhrzeit musste dann jeweils eine Gruppe die Location wechseln. Weißt du? Und die wand man wanderte dann so weiter und am Ende des Abends hat man alle Leute kennengelernt, die gerade da teilnehmen. Und die vierte Location, da trifft man sich dann alle gemeinsam gleichzeitig und kann man nochmal was trinken, nochmal Nummern noch mal austauschen und so. Jetzt war es so, ich fand wirklich alle Frauen, die da teilgenommen haben, wahnsinnig nett und auch attraktiv. Nur die Männer nicht. <lacht> also bei den Männern, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe zwölf Männer an dem Abend kennengelernt, ungefähr. Ja, so ungefähr war das Verhältnis, glaube ich, zwölf und zwölf. Und drei von den Typen fand ich auch attraktiv und so, aber die waren nicht besonders nett. Und die anderen waren vielleicht durchaus nett, aber jetzt auch nicht umwerfend und mhm, so. Mh. Also es war ein schöner Abend, auf jeden Fall. Ähm, war jetzt aber jetzt kein, ich hab, bin jetzt noch nicht verheiratet wieder. Ne? <lacht> <lacht> aber ich mache das nochmal im Oktober machst,
1: und gucke mal. Machst, machst, oh, machst du gut, das klar. alleine oder mit einer Freundin irgendwie? Weil ich hätte nicht die Eier da, da alleine hinzugehen, Träume mir nicht.
0: Ja, aber das ist mal richtig so ein Anlass, wo alleine hingehen nur zehn Sekunden schmerzhaft ist. Nämlich, wenn du das erste Mal zu dem Tisch gehst und fragst, Hi, ist das der Face-to-Face-Tisch? Ich bin Julia. Ja, das ist er. Ah, okay, dann setze dich da hin und dann sind ja alle anderen auch einzeln da. Weißt ja, du? Ja,
1: naja. Ich, ich kann mir vorstellen, dass viele da als Freunde-Paar hingehen irgendwie. Und mein Problem ist immer, laut in eine Gruppe reinzukommen. Ich bin dann immer so zurückhaltend. Dann mhm. setze ich mich immer hin und höre erstmal ja. nur zu und denke mir, Konstantin, sag doch was. Sag doch, mach doch den Mund auf. Sprich doch, dicker, oh Mann. Ja,
0: ja ich, ich versage eher in die andere Richtung, dass ich dann gleich schon da reinpolter und zu viel Aufmerksamkeit auf mich ziehe, ohne zu wissen, ob da vielleicht <lacht> gerade jemand im Gespräch ist. So, das ist natürlich dann eher so mein Ding. <lacht> ja, ich habe es jetzt diesmal alleine gemacht. Im Oktober gehe ich mit meiner Freundin. Ähm, mir ist aber beides recht. In dem Fall fand ich das nicht so. Okay. Man redet dann ja doch sehr schnell so als Gruppe und wir haben uns so ein bisschen spielerisch vorgestellt, indem wir Name und Alter gesagt haben. Aber den Job haben die anderen jeweils erraten. Was ganz witzig war, weil dann eben so ein bisschen miteinander rumraten und in, ins Gespräch kommen und so ist schon ganz cool. Und es hat auch sehr viel noch mal gezeigt, wie Leute zu ihren eigenen Berufen überhaupt stehen.
1: Äh, vielen Dank, Gloria. Das Vibe bringt mir Kaffee. Äh.
0: Uh, hi! Vielen herzlichen Dank. Tag. Ich immer noch ein im
1: Wasser, dann bist du ein gutes Freund. Los!
0: <lacht> genau, geh kochen! <lacht> Ihr süßen Mäuse. Da haben wir letzte Folge so groß über euer Familienwappen gesprochen und es dann nicht auf Instagram gepostet. Ich hab's dir aber nochmal geschickt Diesmal jetzt. machen wir das. Genau, wir holen es nach. Ich poste das mit dieser Folge zusammen. Nichts wird mich aufhalten. Weil es einfach so aber schön Aber bitte ist. nur
1: als Story, bitte.
0: Nur als Story? Ja, ja, mach ich nur als Story. Ja, jedenfalls gehe ich im Oktober nochmal zu Face-to-Face -face mit meiner Freundin und dann gucken wir doch mal. Ich mache das jetzt einfach so lange, bis ich mich irgendwann schlagartig verliebe. Das klingt
1: aber wirklich nett. Ja, war es auch. Es war wirklich sehr nett. Vor allem, ich finde nämlich, man lernt auch viel über eine Person, wenn man sie in einer Gruppe kennenlernt. So Wie ist man mit Gruppen? Oh, ja. Ist man irgendwie so ein Mega-Alpha-Tierchen, mhm. was die ganze Zeit nur äh, über sich reden kann oder hat man auch Interesse an Gruppen? Kann man auch in einer Gruppendynamik überleben? ja. Also, so ist das, das ist, ich finde das, ich find, so das ist ein es. gutes Konzept. ich habe In meiner Single-Zeit vor, vor 314 Jahren <lacht> ähm, habe ich mal entdeckt, gibt es in Berlin, das nannte sich Single-Wandern.
2: Oh.
1: Da bist du einfach äh, mit einer Gruppe einfach gewandert und man hat sich so kennengelernt beim Quatschen durch den Wald.
0: Ah, schön. Das ist auch eine schöne mhm, Idee. War cool Also der, der absolute Vorteil bei der Gruppe ist eben, dass du nicht. Verpflichtet bist, mit jetzt diesem einen Menschen zu reden, weißt du, sondern voll. man checkt alle gleichzeitig aus und dann findest du schon die Gelegenheit, mit der einen Person zu reden, die vielleicht interessant wirkt oder so. Ja, das ist voll. schon sehr nett. Ja, also ich hatte relativ schnell dann halt entschieden, okay, romantisches Interesse habe ich hier an niemandem, aber wir hatten trotzdem alle zusammen einen super Abend.
1: Schön, cool. Ich
0: habe auch Nummern ausgetauscht, aber nur mit Frauen. Die, waren, die Frauen waren alle so nett. Also ich habe ja auch vielleicht, nichts dagegen, neue Freundinnen zu finden. Ne? So na Vielleicht
1: ja liegt doch dein Glück auch ein bisschen doch am anderen Ufer irgendwo. Irgendwie.
0: Ich wünschte, man könnte es entscheiden, aber ich bin einfach nicht lesbisch. Da kannst du nichts machen. Ja, ich hätte du, nichts dagegen.
1: Aber du hast ja auch nicht kein Interesse an Frauen.
0: Ja, aber nicht genug. nicht mhm. genug. Das, ich, ich fürchte, ich könnte das nicht. Also mit, also ja. mit, mit einer
1: Frau kuschelnd mhm. auf der Couch liegen und äh, ein bisschen knutschen und dann meinen Film gucken? Nee. Mhm.
0: Irgendwie, äh, nee. Irgendwie, nee. Okay. nee. Okay. Also ist schöner Gedanke an sich, aber ich fürchte, Liebe kann da nicht... Äh, aber wer weiß es denn? Vielleicht muss ich auch noch die richtige Frau kennenlernen und dann... Äh,
1: äh, ledigt sich das alles von selber. Das kann alles das passieren. Kann sein. Das kann natürlich auch sein. Ich
0: bin für alles
1: offen. Ich hatte gestern Abend einen sehr lustigen Abend mit, mit einer Gruppe Freunden. Ähm, da war mal wieder für einen Moment kurz mal keine Sorgen. Kein Corona. Ja. Einfach alle sitzen im Kreis und fressen vegan lecker mit scharfen Soßen und hab ich dir eigentlich von meiner neuen Sucht über scharfe Soßen erzählt?
0: Nee, hast du eine, eine neue? Oh
1: Gottes Willen, ich komme nicht mehr klar. Sobald ich eine scharfe Soße <lacht> irgendwo sehe, die ich noch nicht gegessen habe, muss ich sie kaufen. Ich habe so mm. Bock auf so Chili-Soßen. So, also jetzt angefangen bei Tabasco, aber das ist ja Einsteiger-Level. Ja? Da gibt es ja echt so Gourmet. Napalm
0: habe ich letztens gelesen. Auch
1: geil. So Dann diese Pain-Soße, aber das sind, ja alles die, das sind ja die Großen. Es gibt mittlerweile richtige Manufakturen. Die, die machen dann mm. bestimmte Chili-Konstellationen, Grottenscharf, du verbrennst dir so übertrieben die Fresse. Aber es ist, <lacht> es macht so Spaß. Ich finde, es gibt nichts Geileres gerade als Chili-Soßen.
0: Ich habe erst, letztens hat mir jemand erklärt, dass es tatsächlich einen, einen Serotoninausstoß im Hirn gibt, von äh, akute Schärfe aushalten. Und das hat auch wirklich nicht jeder, dass Menschen daran Freude haben, aber bei dir ist es offensichtlich so. Das macht dich fr fröhlich.
1: Aber wie? Die Aussicht, eine scharfe Soße zu probieren.
0: Ich bin da einfach nur im Schmerz.
1: Die Aussicht, eine scharfe Soße zu probieren, löst in mir G Glückseligkeit aus. Geil. Auch sehr spannend. Äh, das Gleiche, ne? ich, ich habe ja schon mal von meiner Pomadenmeise erzählt. Äh, ja. die, le die legt sich gerade langsam wieder. Dafür entwickle oh. ich eine neue Meise. Und noch viel teurer, ich Idiot. Das, und zwar <lacht> äh, sogenannte Nischen-Parfums. Es gibt von manchen, uh. also jetzt eben nicht so die Designerteile, Deutsche galbana Standardduft, so, sondern es gibt so Marken, die kennt... Der Otto Normalverbraucher kennt die gar nicht. Ähm, aber die sind spezialisiert auf exklusivste Düfte. Die riechen eben auch oh. ein bisschen anders und ein bisschen spezieller und ein bisschen, man kann es eben nicht genau benennen, aber da gibt es ein paar Düfte. Du scheißt dich an. Das ist du, man, man gerät da in einen, in einen ich möchte es nennen, einen Hormonrausch, weil gewisse Düfte, <lacht> Düfte haben ja eine Macht. Ja, so wenn man, wenn man. Ja, ich glaube, jeder kennt es, wenn man irgendwo durch einen whatever, irgendwo durchläuft und auf einmal riecht es so, wie es im Urlaubshaus gerochen hat, wo man als Kind immer war oder so. <lacht> das ja. löst in einem ja Emotionen aus Ende nie. Ja. <lacht> und, und das darauf basierend ähm, ist die Welt der Düfte, der, 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 der handgefertigten äh, Düfte unglaublich. So, und jetzt gibt es, es hatte ich fest, es gibt gerade der also der beliebteste, erfolgreichste Herrenduft aktuell ist ein Nischenduft von der Firma Creed. Hat Kennt kein mhm. Schwein, ist aber, was mhm. momentan die Herrendüfte angeht, der absolute Spitzenreiter, äh, eben Nischendüfte. Uh. Ne? Du kriegst du in keinem Duty-Free, kriegst du nur in den sehr gut sortierten, im KDW gibt es das bestimmt, und in den großen Luxus-Douglas an der Friedrichstraße oder so, da kriegst du den noch. Uh -huh. Aber ansonsten nur in den einzelnen Läden von Creed selber. Und es gibt von Creed einen Herrenduft, der heißt Aventus. Creed Aventus, witzigerweise eine französische Firma heißt aber Creed. Also hat einen, hat einen englischen Namen irgendwie. Egal. Dieser Duft, das ist momentan, wenn du mal Nischendüfte googelst oder Youtube äh, YouTubest, das ist so der Duft, über den sie erstmal so dass der Duft mit dem alles andere verglichen wird. Ist es so gut wie, wie Creed Aventus oder nicht? Ja? Ähm, oh, wow. So, und das hat mich natürlich sehr hellhörig gemacht. Also bin ich jetzt, es gibt in Wien tatsächlich einen Laden von Creed, nur von Creed. Uh. Da bin ich rein und habe mir ein Duftkärtchen geben lassen mit Aventus drauf.
0: Und Julia, eine
1: <lacht> ich kann dir nicht sagen, ich wollte dieses Kärtchen essen. Ich bin... Nein, 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 nein. nein, du lachst, du verstehst nicht. Dieser Duft <lacht> ist so unfassbar geil, dass es nämlich ein Duft, wenn man es wenn mal, mal ehrlich sieht, die meisten Düfte, so die normalen, die Standarddüfte, ja, Tommy Hilfiger, whatever, die ganz normalen Standard, von mir aus sogar Chanel, sind auf eine Art und Weise fast unisex. Also wenn es Männern oder Weibern, wenn man es gerade nicht kennt schon den Duft und weiß, es ist ein Damenduft, und du riechst es an einem Mann, das würde nicht weiter negativ auffallen. Creed Aventus, mhm. das ist ein so maskuliner Duft, aber eben, der riecht eben nicht wie so ein generisches Rasierwasser oder so, der hat nämlich als in den Topnoten hast du Ananas und, äh, und Birke, so ein bisschen was Rauchiges ah, mit ich drin. ich wusste, es würde irgendwas mit Holz werden, ja. Ähm, okay. Ja, aber, aber Holz liegt nur drunter. In erster Linie hast mhm. du sehr viel Ananas und Rauch. Julia? Du, nein, du glaubst nicht. Das, <lacht> Das gibt's du, nicht.
0: Du riechst ich, im Grunde wie eine Scheibe Ananas vom Grill oder was.
1: Quasi. So, ich <lacht> konnte den ganzen Abend nicht aufhören, an diesem Kärtchen zu riechen. Jetzt kommen wir aber zu. kosten da so ein Fläschchen? 300 Euro. <lacht> <lacht> so, aber jetzt kommt der Knaller. Weil, weil natürlich die ganzen anderen Firmen nicht doof sind, äh, gibt es mittlerweile von diesem Duft ganz viele sogenannte Klone. Da ja, haben also okay. sich, sich, sich billig hingesetzt und gesagt, pass mal auf, wir machen jetzt einen Duft, der sehr ähnlich ist. Und das ist gar nicht so schwer anscheinend für Profis, Düfte nachzustellen, die, ich sag mal, okay. zu 90 Prozent so riechen wie das Original. Und da gibt es zum Beispiel von Zara gibt's einen Duft, der riecht eben zu 90 Prozent, so wie der von Creed. Also ein, ein Profi würde sagen, also die Düfte haben ja nichts miteinander zu tun. Ja? <lacht> Aber ich habe jetzt auch den Zara-Duft gerochen und muss sagen, ja. Doch, es ist mhm. Nah, mhm. Genug dran, sag mal, ähm, <lacht> nah genug dran, sage ich mal, nah genug dran, als dass ich den kaufen würde und nicht den Schweineteuren. Wenn ich irgendwann am Lotto gewinne, kaufe ich mir den teuren allein, weil geil. Aber von Zara, für alle, die es interessiert, der heißt Vibrant Leather, ja, also vibrierendes Leder. Vibrant mhm. Leather von Zara. So, und jetzt, jetzt kommt aber der Hammer. Äh, weil äh, 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 Creed Aventus riecht, wenn du es direkt auf die Karte sprühst oder auf die Haut, riechst direkt dran und es riecht phänomenal geil. Bei dem Zara-Ding, das sprühst du auf ein Kärtchen, riechst da und denkst dir erstmal, Igit. Es riecht die Zur ersten zehn Minuten, nicht mehr nach Alkohol, es riecht nach Kloduft. Ja? Es riecht nach Klostein. Die ersten zehn Minuten riecht es ganz, ganz grauenvoll. Sobald die aber <lacht> verstrichen sind, bleibt die Grund DNA übrig. So. Und die ist es. <lacht> Leck mich am Bürze, die ist es. So, deswegen, eine äh, neue
0: Phase beginnt mit eine, deiner mit Eine mit neue Phase der Sucht.
1: Ja, aber ganz schlimm. <lacht> und, und wie gesagt, ich, ich, ich werde mir einen Klon davon kaufen, ich werde es tragen und du musst mir dann sagen, ob du nicht quer über meinen Hals lecken möchtest. <lacht> also noch mehr sehr als gut. sonst.
0: Noch mehr als sonst, <lacht> eben, eben, eben. Ja, sehr schön, sehr, sehr schön. Ähm, machen wir noch hier 20 Musical, Minuten und Roundabout 20, mehr so wie immer, mehr so 40, 60.
1: <lacht> ja, diesmal wird es eine Menge zu sprechen geben, weil Martin und ich, wir waren gemeinsam, beziehungsweise also nicht gemeinsam, aber wir waren im Gleich, in den gleichen zwei Musicals in der Wiener Volksoper und da wird es eine ganze Menge zu Fachsimpeln geben.
0: Ah, oh, wundervoll, dann geht's jetzt los, wa?
1: Drei, zwei, eins, los!
0: Herzlich willkommen zum Und-Bitte-Podcast. Schönen guten Tag. Schönen guten
1: Tag. Nein, nee, nicht nur zum Und-Bitte-Podcast, sondern zu Martins 20 musical Minute.
0: Ach stimmt, wir sind gar nicht am Anfang der Folge. Wir sind mittendrin. Oh
1: Gott, Vierecke. noch Nochmal von vorne. <lacht>
0: Stimmt ja, es ist ja gar nicht von vorne. Ich meine, herzlich willkommen zu Martins Musical-Minuten.
1: Ich habe übrigens äh, von, von, einer, von einem ganz lieben Fan äh, nochmal gehört, was für eine fantastische Idee es war, Martin mit ins Boot zu holen. Ist so. Ich habe extra 10 Euro dafür bezahlt. Standard. Ist so. Wöchentlich. Wöchentlich, <lacht> mindestens. Gut, Martin, ja. mein Lieber, wie geht es dir? Wollen wir erstmal kurz ja, privat quatschen. Wie ja, geht's bestens, dir? Was bestens. los? Bestens. Nein, eigentlich. Wie geht's in deiner Schulter, Ellbogen, Knie? Was war's? Die Schulter war's. Die Schulter war's. Ja,
2: gut. Ich glaube immer noch, dass mein Physiotherapeut eigentlich Sadist ist. Aber
1: ja. <lacht> das sind
0: die alle. <lacht>
2: Das ist so eine Sau.
1: Erzähl bitte noch mal kurz, was äh, ausgekugelt und jetzt was Therapie und kannst du wieder Sport machen? Ja, ja was, ich habe schon wieder was begonnen, war ich war schon wieder Laufen Details. und alles
2: und so. Und Aber mein Therapeut macht jetzt nicht die klassische Physiotherapie, sondern ich muss so, so wie heißt das wieder, Wallwalks machen und Handstand an die Wand und hm. macht das so.
0: Aber ich sage dir, der effektivste Physiotherapeut wird dich immer dazu bringen, dass du selber deine Scheiße machst und nicht... Tatsächlich ja, an dir irgendwie rumrückeln und dich Ich habe so viel
2: Aggressionen uh. während der Stunde.
0: Oh ja, uh. Oh, oh.
2: Ja, mein ist Lieblingssatz ist: Sit-ups. Sit-ups sind
1: wie Pause. <lacht> ja. Sit-ups sind wie Pause. Das ist geil. Ne? Ich
0: möchte das unterstreichen. Wie, du meine Bauchmuskeln willst. sind die einzigen Muskeln, die tatsächlich funktionieren in meinem Körper. Alle anderen sind aus Pudding. Okay. Aber meine Bauchmuskeln, die sind hart im Nehmen. Also für mich wäre Sit ist bei, bei den Workouts, früher als ich noch Sport machte, <lacht> da waren die Sit-Ups immer so: Ach oh Gott sei Dank, Bauchmuskeln, alles klar. Beine sind schlimm und Arme sind nicht existent. Ja, ich glaube, ich glaub,
1: also für mich ist ein, eindeutig, Sport ist schlimm.
0: Ja, Sport ist schlimm. Ja, Sport stimmt. ist schlimm. Ich habe die Videos vom Schiff angeguckt und ich habe ja immer was, man sieht ja meine Arme, nackte Arme quasi, weil es so ein Neckholder-Kleid ist. Und ich winke sehr viel und gestikuliere sehr viel und ich denke mir die ganze Zeit, mein Gott, da ist aber Jiggle, Jiggle, Jiggle. Ich sollte mal wieder ein paar Push-Ups machen. Julia,
1: du hast heute was gepostet, wo du dich irgendwie blank auf dem Boden liegst äh, und ja. weil alles ja. schief gegangen ist. Ich möchte ich will die Geschichte dazu.
0: Ich hatte eine Vorstellung von meinem Chanson-Programm auf dem Schiff, also jetzt im letzten im August. Und das war eine Vorstellung, es war irgendwie, ich hatte unlängst ein neues Lied hinzugefügt, nämlich Mark von Ina Müller. Sehr, sehr lustig, die, die, der Witz an der Sache ist, sie rechnet immer noch in Mark um, redet aber die ganze Zeit von ihrem Ex-Freund Mark, es ist lustig. So, und das war jetzt die zweite Vorstellung, in der wir dieses Lied performt haben. Das Lied war also noch sehr frisch und... Ich habe grundsätzlich bei Chanson das Problem, dass ich kein iPad oder irgendwelche Texthilfen auf der Bühne haben darf. Weil wenn da eine Texthilfe ist, dann werde ich sie benutzen. Und ich habe aber keine Zeit, um irgendwas zu lesen oder gar nachzudenken. Der Text muss aus mir rausfließen, sonst habe ich keine Chance. Die meisten Lieder sind so schnell und so voller Text und so kompliziert, dass wenn ich dann nur eine Silbe verschleppe, haut das irgendwen raus. Entweder mich oder den Pianisten. so. Und Marc ist jetzt auch relativ flott, da hat man auch nicht wirklich Zeit zu denken. Da gibt es nicht mal Takte zwischen Strophe und Refrain. Es geht alles ineinander über, es ist eins. Und ähm, ich habe den Text vergessen. Gleich zu Beginn irgendwie Mitte erste Strophe oder so. Und ähm, da ich kann da ja nicht mit umgehen wie ein normaler Mensch. Einfach mal irgendwie einen Takt in eine Schleife drehen lassen, in der Zeit nachdenken und dann weitersingen oder mich hinter ihn stellen und über seine Schulter hinweg die Noten lesen, irgendwas. Nein! Ich muss dann immer gleich groß eskalieren und groß sagen, meine Damen und Herren, um Gottes Willen, stellen Sie sich vor, das Lied ist neu, ich habe ich hab einen Text vergessen, ich komme gleich wieder, bin backstage gegangen, habe mein iPad geholt, das in Ruhe auf den Ständer drapiert, währenddessen irgendwelche schlechten Witze gemacht und Hendrik am Klavier, er spielt und er spielt und er spielt. Ich war dann irgendwann so weit, hatte diesen kackten Text vor der Nase und habe dann nochmal von vorne angefangen. Und das war, äh, jetzt wo ich es dann auf Video gesehen habe, es war alles total lustig und das dauerte auch gar nicht lange. Also weiß ich nicht, das, das, das Thema war irgendwie in 20, 30 Sekunden war das Thema, Julia hat einen Text vergessen, komplett egal. Es war vorbei. Aber in mir drin war damit der Laden gelaufen. Ich war voll, <lacht> Es war nichts mehr. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich habe mich so geschämt, dass ich einen so schlimmen Texthänger hatte, dass ich mental immer noch bei der Tatsache geblieben bin. Weil, jetzt ist es ja auch eben auf dem Schiff, das heißt, die Leute haben äh, teilweise noch eine Maske aufgehabt. Ähm, auf jeden Fall waren sie sehr weit weg von mir, weil sie das ja sein müssen. Ich kann also dann auch nicht so leise Schmunzler oder zustimmendes Lachen oder so, kann ich dann nicht hören. Also war ich in meinem emotionalen Zustand einfach in mir selber auch gefangen und dachte, oh Gott, ist das peinlich. Die hassen mich, die gehen gleich alle, die werden sich beschweren oder was auch immer. All solche Gedanken, die vollkommen bescheuert sind. Aber damit mhm. habe ich mich dann aufgehalten. Und das führte zu weiteren Fehlern. Und unter anderem habe ich komplett die Reihenfolge meines gesamten Liederabends einfach vergessen und durcheinander geworfen. Dann habe ich beim vorletzten Lied gesagt, oh, ach hey, ich habe gar nicht gesagt, das war das letzte Lied, aber das war das letzte Lied, habe ich vergessen. Naja, <lacht> egal, wollen Sie eine Zugabe? <lacht> dann haben wir mein eigenes Lied gespielt, Staub im Klavier. Dann haben oh, wir uns verbeugt. Oh. Und, dann sagt, und dann sagt der Pianist zu mir, Julia, wolltest du 14G weglassen? Weil das Highlight-Lied des ganzen Programms, ist The Girl von 14G, also die deutsche Fassung, das Mädchen im vierten Stock. Und ich sag, Hendrik, das erklärt alles. Ich renne raus zurück auf die Bühne, die Leute klatschten dankenswerterweise noch. Ich sag, das hat sich gerade alles erklärt, meine Damen und Herren, ich bin noch dümmer, als sie gedacht haben. Ich habe folgendes und habe auch das dann erklärt, was passiert ist. Und habe dann die tatsächliche Zugabe gesungen, die als Zugabe geplant war. Und der Moment, den ich auf Instagram geteilt habe, war... Wir wollten eigentlich off, äh, offstage bleiben, im einfach das jetzt beenden und mich in meiner Misere alleine lassen. Aber die Leute haben nicht aufgehört zu klatschen, auch rhythmisch zu klatschen, bis wir wieder rauskamen. Und dann kam ich halt genauso rein wie in dem Video. Wollen Sie mich umbringen? Ich kann nicht mehr! Und dann habe ich mich auf den Bauch auf den Boden gelegt, so Arme Richtung Füße und habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich will auf den Arm. Und äh, die haben aber so lange weiter geklatscht und gejohlt, bis ich dann eben noch eine zweite Zugabe gespielt habe. Und es war ganz zauberhaft nett. Die Leute fanden das alles <lacht> todeslustig. Ich glaube,
1: und das ist das größte Steckenpferd, das du hast. Ich glaube, du bist die beste Alleinunterhalterin unter der Sonne. Von Herzen. Das mag Weil ich glaube, alles dass, du sein, dass du auch das von Fehler außen so wirkt, dermaßen gut kaschierst. Und äh, ich, nee. ich kann mir nur vorstellen, ich, in meinem Kopf ist das phänomenal gewesen, alles. Nee, also kaschieren im Sinne also, von dich sagen, voll reinsetzen und mitgehen. So absolut, war geil.
0: Genau. Das ist immer schon meine Devise gewesen. Eine Kleinigkeit geht schief, auf keinen Fall überspielen. <lacht> Immer schön benutzen, da ist irgendwo ein Gag drin, den kann man rauskitzeln und so. Aber manchmal verstricke ich mich dann eben auch in meiner Hysterie. Und es war auch eh erst die zweite Vorstellung und ich war generell noch in so einer Grundnervosität. Es waren ganz viele Kollegen im Publikum, die man sehr laut lachen hört auf der Aufnahme. Es ist wirklich wunderbar. Aber ähm, ja, also mein eigener Kopf ist mir da im Weg. Die Leute fanden es lustig. Und ich gehe nach dem Verbeugen immer schnurstracks zur Tür und bin die Erste am Ausgang. Und dann müssen alle Leute nochmal an mir vorbei. Und wünsche ihnen dann einen schönen Abend und sagt danke, dass sie da waren. Und mag natürlich auch sehr gerne die Situation, dass dann Leute eben nochmal mit mir zwei, drei Worte wechseln, weil ich das wirklich sehr schön finde. Und die haben alle durchweg gesagt, war das Absicht? Oder das war doch lustig. Und machen Sie sich keine Sorgen, alles war super. Also die Leute nehmen das ja ganz anders wahr, als man selber also Na, ich Leute hatte das Gefühl, Sie es ich heißt, habe zehn, ja. ja, die lieben es voll Sie lieben und ich hatte heißt. das, danke, die hatten, äh, ich hatte das Gefühl, ich hätte zehn Minuten lang ein Todes-Blackout mit dem Text gehabt und dann gucke ich das Video an und nach 20 Sekunden singe ich einfach das Lied und alles ist gut und habe mich da aber selber so reingeritten quasi in diese hm. Misere, aber rückwirkend <lacht> betrachtet war das eine der besten Vorstellungen. <lacht> <lacht>
2: Warte Julia, du gehst ja bald wieder aufs Schiff, oder?
0: Ja, ja, genau, am um 16.10. Ja. in zehn also, Tagen.
2: Du solltest dir keine Sorgen machen, weil die können nicht wegrennen, die sind ja wie du am Schiff. Ja,
0: ich weiß, aber die können schon <lacht> den Saal verlassen, <lacht> aber haben sie ja nicht getan. Ich hatte ja in einer anderen Folge schon mal erzählt, dass das sowieso alles sehr schmeichelhaft war und dass Leute sich, ähm, ich hatte nur zwei Programme, habe also alles doppelt gespielt und haben sich wirklich dann alle vier Vorstellungen angeguckt. Einfach weil sie das schön fanden, was ich mache. Und das ist ja das größte Kompliment ever. Dass du gleich in der ersten Reihe vier Leute hast, die schon gleich zu Beginn sagen, wir sind schon wieder hier, hallo. Ist nett. Ist einfach sehr, sehr nett. Noch mal so ein bisschen. Eine weitere Portion Wertschätzung kommt da meiner Wege für sieben Tage. Diesmal mit vier Programmen, weil warum auch nicht? Ich mach zwei Schlau-Song-Programme, ja. das Disney-Programm und ein Schlagerprogramm. Ja, freiwillig Schlager. Schön. <lacht> Schlager singen ist großartig. Es ist so dankbar.
1: Schlager hören nicht so. Na, nicht ab, so. Erst ab zwei Promille.
0: Ja, ja aber ja. ich muss ja. Und Arm in hören. Arm
1: mit dem besten Kumpel. Ja, natürlich. Genau.
0: Aber ich bin gespannt, wie so ein Schlagerkonzert sich darstellt, wenn die Leute nicht mitsingen dürfen. Das ist ja auch ziemlich gemein irgendwie. Die dürfen mitklatschen, aber die dürfen mhm. weder tanzen noch singen. Mal gucken, ob sie das gut aushalten oder ob ich da irgendwelche Corona-Maßnahmen
2: unterbinde. <lacht> Madin!
0: Martin, was hast du für uns?
2: Du bist dran! <lacht> um, ein bisschen was. Ein bisschen was Nettes, ein bisschen was Schönes und etwas ziemlich Beschissenes.
0: Oh, das ist für Konstantin.
2: Ja. <lacht> und mit dem fangen wir an, mit dem Beschissenen fangen wir an. Unbedingt. Um, Konstantin hat äh, schon seine
0: ganze Wut aufgeladen. Wenn ihr
2: jetzt sehen könntet, wie Konstantin gerade reinschaut. Also, allem im, im West End, also fürs West End wurde heute in uh, The Stage. Veröffentlicht. Konstantin
0: misst schon seinen Puls, ja, ja? Sprich weiter, sorry. Ist
2: nicht mehr messbar. <lacht> dass es eine Abstimmung, eine Wahl geben wird, wo die Darsteller dazu aufgerufen werden, einem Pay Cut zuzustimmen.
1: Fuck no! Ja, Was? Das war noch
2: nicht alles. Also Paycut ist
0: eine Gehälterkürzung. Ja, genau.
2: Du verdienst eh ja. schon nichts, ja. Und jetzt gib mal
1: noch mehr her, ne? So quasi. In Corona? Na vor allem gerade im West End sind die Gehälter ja wohl eine. Also in, für ein die Witz, Lebenskosten ja. in London sind die Gehälter im West End ein Witz. Ja. Jetzt Gottes pass auf, dass, Willen. Wir,
2: dass wir uns doch das auch ein bisschen vorstellen können. Ich habe mit, mit, mit mehreren Kollegen von dort gesprochen, die dort auch tätig sind, die alle gesagt haben, das ist eine Frechheit und die haben Pockets full of money und wir sollen jetzt hier quasi sterben. Ja. Yeah. Und ich habe da mal gefragt, wie schlimm es denn wirklich ist mit dem Verdienst. Und die meinten, wir haben damals Lakage voll gespielt am West End. Unter anderem mit John Barrowman in der Hauptrolle und noch anderen Granaten. Und die haben damals gekämpft, dass sie 550 Pfund bekommen pro Abend.
0: Pro Abend.
2: Ja. Und das klingt Moment.
0: super viel, ehrlich gesagt. Ja. Das ist wenig? ja,
2: aber das ist dann alles. Da ist dann nichts
1: anderes mehr dabei. Das ist dein Salary. Ja, aber. Das, Moment, schau, also pro. Also, jetzt wenn pro Show nehme ich mal pro an. Pro Show, die du spielst, aber, ja. Aber, also, weil 550 mal, mal 8 ist ein durchaus ja. passabler ja, nö, Wochenlohn. Ja, nee, pass
2: mal auf. Pass mal auf. Du bist Understudy. Okay. Du spielst nicht immer und nicht Fest-Shows. Das diese heißt, -Shows und Ach wir
1: reden so. mehr so von ja.
0: vier Shows im Monat oder so?
2: Wenn es hochkommt, ja. ja. wenn du Pech mm.
1: hast, ja. Und davon musst du leben. Und da haben die damals eben gekämpft. Das heißt, die haben kein festes Gehalt bekommen oder so? Nee,
0: nee, nee, nee. nee. Kein Grundgehalt und dann nur auf die gespielten Shows angewiesen. Wow. Ja. Boah.
2: Und dann kamen wir natürlich jetzt vom Hundertstel ins Tausendstel. Ich habe dann gesagt, ist das der Grund? Weil eben einer von denen meinte die wollen quasi von uns, dass wir dafür zahlen, dass wir im West End auftreten dürfen. Und manche von uns machen ja. das schon über 15 Och. Jahre. Und ich habe dann mhm. gefragt: Ist das der Grund, warum das West End immer jünger wird? Warum auch in großen Rollen immer jüngere und jüngere Darsteller sind, die, wenn man denen folgt auf Twitter und so, die Produzenten immer in den Himmel heben: Ah, so, oh, danke, dass ich diese Rolle spielen darf. Blablabla. Bla, bla. Mhm. Die meinten: yeah, Ja, that's the reason, weil die machen das für lau,
1: für relativ wenig Kohle und. Ja gut, das heißt, die, die nutzen quasi das Western, um sich einen Namen zu machen, um dann in den Community Theaters irgendwo am Land ein bisschen mehr Geld zu verdienen.
0: Was ja clever ist. Oh. Aber ist das nicht erbärmlich, oh. dass. Ja,
1: die Jungen wissen
2: das sie nicht am Anfang, die glauben, das ist so, ne? Und dann... Die haben Geschichten erzählt.
1: Ja gut, ganz ehrlich, wenn ich direkt nach der Ausbildung irgendwie so einen fetten Job kriegen würde, ja, wie Steffen Hansen oder so, ja. da würde ich auch den Produzenten, ich würde ihm so tief in den Arsch kriechen, wie ich noch nie jemandem in den Arsch gekrochen bin. Ja, ja. aber
0: nur weil Künstler generell in der Notlage sind und immer so dankbar sein sollen, dass sie mal ja, arbeiten ja. dürfen eigentlich sollte man niemanden die Füße küssen und eigentlich sollte man einfach richtig bezahlt mhm. werden, sodass man davon leben kann. Man kann ja schlecht ja. als Understudy am West End noch einen anderen Job halten, weil Understudy heißt mal
1: kein Mensch, kein Mensch wird Bühnendarsteller, egal ob Opernsänger oder Musical oder Ballett oder sonst was, mit dem Ziel stinkend reich zu ja. werden. Wir wollen doch Niemand. alle nur überleben aber ich, können davon. Aber leben möchtest du Wir davon. wollen einfach nur ein normales, entspanntes Leben haben und einmal die Woche auch was essen gehen dürfen. So, und das war's. Keiner ja. will
0: damit reich werden. Das hat Genau. Sowieso, die meisten, ach, alle, komm, alle Musical-Darsteller wollen einfach nur tolle Musicals spielen und träumen ja. von großen Rollen. Wer redet, ich meine, der wievielte Punkt auf der Liste wäre, und dann würde ich vielleicht auch viel Geld verdienen. Das sagt ja. doch keiner.
2: Na, pass ja. auf, das war, das war auch Thema. Ähm, weil natürlich kam es dann zur Sprache, es gibt immer wieder große Namen, die in Western-Shows natürlich für, für Ticketsverkauf sorgen sollen. Und dann haben sie ihm auch gesagt, und das regt sie natürlich umso mehr auf, weil da steht halt ein Alfie Bow vorne oder ein John Barrowman oder eben ein John und mhm. Jones und da wissen die halt, die kriegen sehr, 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 sehr sehr viel Kohle. Mhm. Und du stehst mhm. daneben und kriegst ein Bruchteil. Eine Euro 50. Ja. Und du arg. tanzt dir den ganzen Abend den Arsch ab, ja. Und das war halt sehr, 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 sehr plakativ, was sie gesagt haben. Und der trifft drei Töne und das Haus jubelt und du bist halt, mhm. ja, nett auch dabei gewesen. Ne? Oh, ist das mhm. eklig. Das hart. Die haben jetzt gerade ziemlich viel Rohre, weil natürlich wollen die Stimmung machen gegen diese Wahl und dann sagen: Leute, stimmt da nicht dafür ab,
1: weil einmal Paycut ist immer Paycut, da kommst du nicht mehr Das mal raus. geht gar nicht. Können wir vielleicht mal einem Macintosh einen Paycard geben? Ja, ja. Ich mal.
0: Aber wieso, wieso, kannst du bitte nochmal erklären, warum das eine Scheinwahl ist? Wer warum? Es
1: so eine so eine
2: Theatervereinigung, so, so, so wie, eine Gewerkschaft ist es nicht, aber, aber im Westen gibt es so eine. Equity. Genau. Und die haben eben gesagt, es wäre sehr hilfreich, wenn wir den Produzenten und dem Theater helfen, wenn wir nächstes Jahr wieder alle spielen wollen, dass wir einfach in Kauf nehmen, dass wir weniger verdienen. Dieser
1: werden. Scheißladen, die sind, deren Aufgabe ist es für die Rechte der Darsteller auch unter anderem da zu ja. sein. Wie können die jetzt den Darstellern so in den Rücken fallen? Das ist ja eine. Also wenn das jetzt eins zu eins so stimmt, dann, dann, dann fliege ich morgen nach London und scheiß den Fort raus.
0: Die Darsteller sind immer das schwächste Glied in der Kette. Und ja. da also, wirklich, da muss jetzt Geld gespart werden? Bei den armen ähm, Menschen, die Und Als haben,
2: allererstes bei den Tänzern. Das sind die Ersten, die in der Reihe sind.
0: Jo, die brauchen dringend weniger Gehalt. Die Ganz Die brauchen kein wichtig. Geld, die essen
2: eh nix, ne? Ne, eben, Tänzer essen ja. ja nix, ja, das stimmt. Nein, essen nix.
0: Die brauchen auch keinen Platz, die kann man alle ineinander falten und aufeinander stapeln und so in kleinen Bäumchen legen. Man, man
1: hat mal Umfragen gemacht, dass ne, die Aussage Geld macht nicht glücklich, aber man hat Umfragen gemacht, Geld macht oder mehr Geld macht tatsächlich glücklicher, aber nur bis zu einer Summe von, jetzt muss ich kurz lügen, ich glaube irgendwas um die 87.000 im Jahr. Über 87.000 im Jahr wird man nicht mehr so viel glücklicher mit mehr Geld. Ja. Also ab dann zwischen 10 Millionen und 50 Millionen. Ist kein ist, Unterschied. Pff, pff, ist quasi kein ja. Unterschied. Ja. Oder Konstantin, merkst du den Unterschied? Nö. <lacht> na, na, na. Also ich bin jetzt bei ein paar Millionchen angekommen. Easy, cheesy.
0: Da zählt man auch nicht mehr auf die einzelne Million genau.
1: <lacht> nee, komm, hier Peanuts. Ja, Eine Null mehr oder weniger ähm, ist doch geil. So, nee, aber da denke ich mir, Mann, Leute, so wenn man das weiß, dass mehr Geld nicht glücklich macht, wow, wie einfach wäre es, alle Menschen zumindest was Geld angeht, glücklich ja. zu machen.
0: Allein schon der Unterschied, die Schere zwischen Hauptdarsteller und Ensembledarsteller. Es gibt ja. einfach keinen Grund dafür, Nein. dass Menschen pro Vorstellung 1000 Euro bekommen und andere
1: 100. Ich lasse mir einreden, dass in, im Westend und, im und am Broadway, wenn Jake Gillenhall in einem Musical die Hauptrolle spielt, dass der Leute ins Theater zieht. Ja. Sofort. Ja. Ähm, und dass der dementsprechend auch mehr verdienen darf und kann und das einfach ein Riesen-Marketing-Ding ist, nona na. Ja? Aber im deutschsprachigen Raum, es ist nach wie vor Wumpe, wer auf der Bühne steht.
0: Es ist mir auch so richtig egal. Es kann doch nicht sein, ja. dass, also die Rolle muss bezahlt werden. Nicht der Mensch, der ja. die Rolle spielt. Die Rolle hat einen mhm. gewissen Wert im Vergleich zu den andere Rollen, anderen Rollen des Stückes. Und das muss einem ja. ein prozentuales Verhältnis geben, wo steht hier wer. Aber man darf dann eben ja. auch nicht die ganzen sozialen Faktoren außen vor lassen und sich denken, ja, okay, das Ensemble macht super viel, die sind durchgehend auf der Bühne, aber es ist nur Ensemble, deswegen kriegen die nicht so viel Geld. Nee, das, so geht es nicht. So geht es nicht, ja. Mann. Ja, das man aber das, und das
1: ist so ein Ding, da denke ich mir, stellt euch mal bitte den Tourismus in London und New York ohne Broadway und West ja, End vor. Mhm. Das, das, das. Also das ist ein großer Anreiz auch für Nicht-Musical-Fans. Ja, in New York auch mal den berühmten Broadway mit den ganzen Shows. Mit den ganzen ja Lichtern. So, das ist irre berühmt. So jetzt nimm das mal weg und also mir ist schon klar, dass Produzenten, die quasi die tragen das finanzielle Risiko komplett, dass die sehr gut entlohnt werden. Ja, nona, eh klar, Was ist nona? Was ist
0: das zweite Mal, dass du das sagst?
1: Ah, das ist österreichisch. Entschuldigung, das ist österreichisch.
0: Das ist ein Geräusch.
1: Nona ist ist doch klar. Ist doch klar. Ja,
0: das habe ich aus dem Kontext mir schon erschlossen, aber ist doof. Sagt es nie wieder. Ja, so,
1: ne, dann so no, no.
0: <lacht> Nein, möchtest es nie mehr hören?
1: Ähm. Um. Aber ich finde, jeder Darsteller auf dieser Bühne, egal ob Understudy oder Replacement oder nur einmal im Jahr auf der Bühne, sobald du in dieses Stück involviert bist, darfst du genug Geld verdienen, um normal davon leben zu können, ja. um normale Kosten abdecken zu können und ein normales äh, Durchschnittsleben zu führen. Ja. Dafür ist genug Geld da, versprochen. Es muss ein
0: Grundgehalt da sein, wirklich. Es muss ein Grundgehalt ja. da sein. Ja.
1: Ich habe ja. jetzt vorher noch ein paar
2: Sachen über Cameron McIntosh gelesen. Oh, oh Gott, bitte Da nicht. habe ich einen Artikel gefunden, wo er geschrieben, wo er wirklich gesagt hat, er hat zwar viel Geld verdient über die Jahre, aber er hat bis heute nicht vergessen, wie das Gefühl war, um sich für billige Tickets einzustellen. Ich meine, mhm. schlechter geht es eigentlich gar cool. nicht mehr, oder?
0: Jetzt ist er einer von uns, einer, ein Mann ja, aus dem Volk. Wow. <lacht>
2: Und in jedem, in jedem Interview steht drinnen, er, er macht das aus Liebe zum Theater und das, weil er es so sehr liebt.
1: Oh, seine Mutter macht es aus Liebe zum Theater, wirklich. Ja, ja
0: die wahrscheinlich schon.
1: Pockets full of oh, Money und das oh, ist alles. Oh, oh, ich krieg schon wieder vor Dingen,
0: In London nee. zahlt man ja alles wöchentlich und wird auch wöchentlich bezahlt. Jetzt Correct. stell dir vor, der arme Understudy die hat irgendwie in Woche vier tatsächlich drei vier Shows, aber die drei Wochen davor. Nicht. Oh Gott. Ich kann mit diesem System mich ja nicht anfreunden gedanklich. Ne? Stell dir vor, du müsstest jede Woche Angst um deine Miete haben. Oh mein ja. Gott, ey. Was bringt dich? Es rettet mir immer den Arsch, dass ein Monat einfach sehr lang ist und in einem Monat kann einfach sehr viel passieren. Ja. Wenn ich wöchentlich alles mhm. zahlen müsste, es wäre eine absolute Katastrophe. auf um Gottes Willen.
2: Ja. Wenig förderlich kam dazu, dass der, wer ist das jetzt? Der Bürgermeister von London oder so? Der, der gemeint hat, ähm, ähm, so wie die aktuelle Situation sich entwickelt mit unserer Krise, muss man auch im Kunstsektor darüber nachdenken, sich vielleicht für andere Jobs zu bewerben. So. Jetzt hat er natürlich damit einen riesen Shitstorm losgetreten. Also da haben von wie heißt der Typ von Oasis und jede Menge Leute haben, haben sich, berühmte Leute haben sich eben beschwert über diese Aussage. Und wo, was wäre Großbritannien oder vor allem London in der Welt ohne ihre Kultur? Ja. Tja. hat ihr ja wohl nicht so ganz nachgedacht, ne?
0: Wir sind alle ersetzbar. Nein, alles. Ja. es ist halt vollkommen egal, was mit den Künstlern ist. Oh, ist so es gibt die nächste Generation Künstler, die von Corona noch nicht betroffen waren oder die gerade anfangen, wenn Corona zu Ende ist oder was auch immer. Es interessiert sich niemand, nee. wer hier jetzt gerade hinten überfällt. Wir sind alle oh Mann, nur die ganzen. Späne.
1: Stell euch mal die ganzen Leute an, die in diesem Sommer ähm, Abschluss gemacht haben ja. an Musical-Unis. Und die einfach in, in einen Nichtmarkt starten. Mhm. Was machen die jetzt? Die keine Chance hatten, sich einen Lebenslauf aufzubauen, mit irgendeiner Sommerproduktion vielleicht, und irgendwie sich so ein bisschen am Anfang durch, nichts, null, Nüsse, gar nichts. Ja. So, die sitzen auch da, ein oder zwei haben vielleicht einen coolen Job irgendwo abgreifen können, gerade so. Der Rest sitzt da und denkt sich, wow. Mhm. Shit, keine Auditions, kein nix. Das ist, das ist doch grauenvoll. Und ich kenne so viele Kollegen, die gerade wirklich umsatteln. Ne? Ich kenne so viele, die sagen, ja, ich mache jetzt noch eine Zusatzausbildung als whatever-Coach. Ich mache jetzt eine Zusatzausbildung noch als dies und das und das. Und ja. Weil nichts geht mehr. Rien de va plus. Hier ist Ende.
0: Ist eure Seele auch so leer von der fehlenden Kultur?
1: Ja.
0: Von der Abwesenheit ja. von Theater und Musical und allem? Meine Seele ist richtig leer.
1: Ich finde, die Abwesenheit der Normalität ist das, was mich jetzt langsam, langsam kriegt es mich. So langsam dieses Gefühl ich möchte einfach in ein Restaurant gehen, mich dort an einen Tisch setzen und auch wenn es ein bisschen überfüllt ist, mich darüber beklagen, dass es ein bisschen zu laut ist, ja, um was Leckeres zu essen bestellen und mir einen antrinken und um zwei bis drei Uhr morgens diese, diese Lokalität wieder verlassen äh, und in, einer, in eine U-Bahn steigen ohne Maske und mich hinsetzen und nach Hause fahren und nicht einen Gedanken darüber verschwenden müssen, dass ich jetzt krank werden könnte. Weil das macht mich mürbe. Mhm. Dieses auf der Straße, U-Bahn, überall, jeder ist eine Bazille. Jeder einzelne Mensch hat jeden Virus der Welt in sich. Und alle wollen sie mich umbringen. <lacht> Und ich, ich, kann nicht, ich kann es nicht mehr. Ich, ja. ich, ich vermisse die Sorglosigkeit von vor einem Jahr. Einfach nur sein.
0: Tatsächlich kann ich, ich, ich habe in diesem Ausnahmezustand ein gewisses Gefühl von Normalität, halt inklusive all der merkwürdigen Maßnahmen. Das ist mir alles recht, ne? Ist mir egal, stört mich nicht. Aber dass ich nicht einfach zum Konzert gehen kann oder nicht einfach meine scheiß Lobrecht-Tickets nutzen kann, wie ich sie will. Nee, findet bei 11 Grad und Regen draußen statt. Dann fahre ich da halt nicht hin. Ich würde einfach hm. so gerne mal wieder Kunst und Kultur genießen und selber machen. Gut, jetzt mit dem Schiff, das ist immer wie so eine kleine Dosis, die mich dann wieder ein paar Wochen ähm, irgendwie ruhig schlafen lässt. Aber ich möchte mal wieder in ein Musical. Ich muss ins gut Kino gehen. Gut, es gibt ja im Grunde alles außer Musical und Theater. Gibt es ja, weil offensichtlich nur im Theater Leute krank werden und sonst nirgendwo ja. in der Welt. Ist Ganz wichtig, dass man ausgerechnet nur die Theater, Theater schließt. Ich arbeite in einem Trampolinpark, wo täglich 125 Leute auf der Sprungfläche springen ohne Maske, weil ist ja alles kein Problem. Aber auf keinen Fall können wir uns alle zweieinhalb Stunden in ein Theater setzen. Also ich, ich bin einfach so wütend. Ich bin wütend auf die Pandemie und und, und wütend auf de, das Berufsverbot für Künstler und so. Es laugt ja. mich aus.
1: Ja, aber das, das ist eh das Gleiche, was ich meine. Mich stört die Maske nicht in dem nee. Sinne. Ich sitze nicht da und denke mir, ah, das ist so eine Bürde. <lacht> was ich meine ist, ich möchte die Sorglosigkeit zurück. Ich möchte über Dinge nicht mehr nachdenken müssen. Zumal Und ich, ich, das inkludiert Theater. Mhm. Hier, man darf ja ins Theater. Ich war in zwei Musicals. Oh, Leoli, da müssen wir gleich drüber reden, Martin. Oh, ja. Ähm, ähm, aber man, man ist nicht wirklich da. Man ist so, es ist alles wie in so einer H, in so einer halben. Oh ja. Das Stück war komplett alles auf der Bühne und so. Aber das Publikum darf nur sporadisch so Schachbrettmuster mhm. besetzt werden und auch nur mit Maske. Und dann regt man sich über Leute, auf die keine Maske tragen, weil es ist ja nur empfohlen und nicht äh, verlangt und dann sitzt man so da und ist so ein bisschen ja, aber der hinter mir, der hustet mir doch die ganze Zeit in den Nacken und äh, mhm. so. man ist eben nicht normal ja. es ist alles abgespeckt, wir haben gerade ein abgespecktes Leben mhm. und das, das nervt mich an jeder Ecke, das nervt mich in der U-Bahn genauso wie im Theater, genauso wie im Restaurant es kotzt mich an und das ist, das ist so ein Ding ähm habe ich einen besseren Vorschlag? Äh, wobei nee, ja, nee. ganz ehrlich, einfach all, doch, doch ich wohl, doch, hm, doch, wohl. ich habe einen besseren Vorschlag. Und jetzt hören mir alle mal zu. Mhm. <lacht> ähm, ich bin der festen Überzeugung. Ich meine, wir haben ja, wir haben zwei Dinge gelernt. Wir haben gelernt, die Menge an Virus ist ausschlaggebend für die Schwere der Krankheit. Ja, also wenn du bei der ersten Infektion mehr Virus abbekommst, da hast du höchstwahrscheinlich einen, sch einen schlimmen Verlauf. Wenn du nur einen halben, halbtoten Virus abbekommst, passiert nichts. Ja? Äh, umso älter du bist, desto, desto gravierender die Folgen. Die meisten Toten hatten wir mit 85 aufwärts. Mhm. Ja? Ähm, so, wir haben aber auch gelernt, Abstand zu Menschen ist das beste Hilfsmittel. Also umso weiter weg du bist, desto weniger kann dir passieren. Und das Zweitbeste sind, um die Anzahl an Viren in der Luft zu reduzieren, das Zweitbeste sind Masken. Mhm. Die ganz normalen verkackten Kack-Schiss-Kack-Masken. <lacht> ja, und es wird niemals darum gehen, dieses Virus komplett zu vertreiben. Das wird nicht funktionieren. Wir werden sowieso wahrscheinlich alles irgendwann gehabt haben. und dann so.
0: Wir warten eh nur auf eine Impfung im Grunde. Es ist ja nur eine Wartezeit.
1: Jetzt, wo wir die verkackten Masken haben und wo wir das wissen mit den Masken, können wir bitte uns einfach darauf einigen der Einfachheit halber es werden sowieso wieder alle meckern sobald wir einen Raum betreten oder irgendwie in Menschenmengen sind sobald wir wissen okay hier ist nicht mehr hier ist es nicht mehr möglich äh, äh, anderthalb Meter Abstand zu halten tragen wir alle eine Maske und ansonsten bleibt alles gleich ja, ja. sprich im Theater es darf, darf alles verkauft werden alle tragen Maske weil
0: sagt mir was ist der Unterschied wenn ich in einem dicht besetzten ICE, wo die Deutsche Bahn jeden einzelnen Sitzplatz zur Reservierung freigibt. Ich fahre fünfeinhalb Stunden von Berlin nach Köln und wieder zurück. Und alle tragen Maske und es ist alles scheinbar vollkommen in Ordnung. Ich darf also fünfeinhalb Stunden in einem vollbesetzten Waggon, wo jeder einzelne Sitzplatz besitzt ist, darf ich fahren und offensichtlich sind hier alle Corona-Maßnahmen eingehalten worden, überhaupt gar kein Problem. Ich darf aber nicht zweieinhalb Stunden mit Abstand und mit Unterbrechungen, weil Pause und Lüftungspause und so, darf ich nicht ins Theater. Ich kann damit nicht länger leben. Es macht mich wahnsinnig. Auch deswegen freue ich mich ja. so, aufs Schiff zu gehen. Und ich war noch nie so aktiv bei allen Entertainment-Formaten auf dem Schiff selber als Gast anwesend wie im Moment. Weil mhm. es ist so schön, eine Bühne bespielt zu sehen. Und mir ist sogar egal was. Ich höre mir auch die technischen Vorträge vom, vom chief, chief Captain und sowas an und lass mir den Maschinenraum erklären. Hauptsache auf der Bühne passiert irgendwas. Ich raste aus, mhm. wirklich.
1: Ja, nee, also ganz, ganz bei dir. Es ist, ich, ich, das, genau das ist das, was ich meine. Ich möchte Maske, ist, cool, tragen wir halt alle eine Maske, oh. da können die ganzen Lappen noch so auf der aber Maske funktioniert nicht so gut. Lalele. Halt die Fresse. Halt die Fresse, wirklich. Ich trage eine Maske, wenn ich dafür mein normales Leben zurückkriege. Und ich trage auch im Restaurant eine Maske, wenn ich zwischendurch einen, Bier, einen Schluck Bier trinke. Es geht ja nur ums fucking Reduzieren der Viren. Ja. ja? So, wenn ich da sitze und die Maske aufsetze zwischen jedem Schluck Bier oder zum Essen die kurz runternehme und dann wieder aufsetze, von mir aus. Mach ich alles. Bitte gerne. Ich mach das. Ich mache das alles. Nur kann ich bitte mein normales Leben wieder haben. Gut, so, Martin, komm, wir äh, reden jetzt über, über die Volksoper. Oh, übrigens, herz, herzlich willkommen äh, dann demnächst ab 2022 20. Lotte de Beer die neue ähm, Volksoperndirektorin in Wien. Wir gratulieren ganz herzlich und wir hoffen, dass das Musical eine weitere Renaissance an der Volksoper mit Ihnen, Frau de Bär, erlebt. Ähm, das -Hoffen. Ole, ole. Oleole. Ole. Ole, ole. Ole, ole. Eine ganze, ich finde es ja spannend, eine, eine junge Frau, ich habe die, ist, die ist 35 ja, oder 35 so, also eine, 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 ich dachte, jung. eine junge ja, Frau, jung. so, eine, also für eine, für eine Theaterdirektorin, in meinen Augen zumindest eine junge Frau. Ähm, ich glaube ich, auch das erste Mal, dass sie ein Theater leitet. Ja. Sie ist Regisseurin, Opernregisseurin genau. ähm, Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie mit spannenden neuen Ideen kommt. Ähm, ich hoffe natürlich für alle Darsteller am Haus, dass äh, sie nicht gehen müssen dass Frau de Beer nicht mit ganz vielen neuen Darstellern kommt und die alten alle entlassen werden. Das hoffe ich intensiv. Ähm und ich bin gespannt, was sie tut. Ich bin gespannt, gerade eben musicaltechnisch, was sie tut. Weil momentan ist die Volksoper auf einem tollen Weg, finde ich, eine durchaus doch manchmal eine spannende Konkurrenz zur VBW zu ja. werden. Weil eben auch viele, jetzt zeige ich das, was ich niemals sagen wollte, weil ein paar der Namen, der VBW-Namen, eben jetzt auch viel in, bei der, in, in der Volksoper äh, spielen. Und ich glaube, dass die Musical Fans vorher nicht unbedingt viel in der Volksoper waren, aber jetzt, dadurch, dass ein Drew Sarrichard einigermaß, äh, einigermaßen oft spielt und eine Lisa Habermann und so, ähm, dass jetzt durchaus äh, auch ein paar Musical Fans in die Volksoper hüpfen. Die, die neue Direktorin hat ja gemeint, dass sie, das junge Publikum wurde verloren und
2: wir müssen unbedingt alles dran setzen, das junge Publikum wieder zu gewinnen. Gute Pute. Mal sehen, wie sie das machen will, was ihr, was ihr Plan ist.
1: Vielleicht mit zeitgenössischer, hochmoderner Oper. Hast du dir auch kurz in den Mund gekommen. Ja. So, Martin, was sagst du zu, äh, zu Kiss Me Kate? An der Volksoper? Kiss Me Kate? Ich habe es auch gesehen. Ich war in Sweet Sag mal Charity. Was war deine Meinung? Ah, du warst gar nicht in Kiss Me Kate?
0: Ihr habt Kiss Me Kate und Sweet Charity gesehen?
1: Ich habe beide gesehen, ja. Ich war in Sweet Charity. Ooh. Ah, okay, dann, dann einmal Sweet Charity, go. Ja, also die, die
2: Lisa Habermann hat das grandios gemacht.
1: Um, wie, wie kann man so gut sein? Wie Was? kann man so unfassbar gut sein? Diese Frau ist Broadway in Wien. Das gibt's es nicht. Die, ist wirklich die singt nicht. geil, die spielt. Die spielt. Wie kann man denn so spielen?
0: Ich kenne zugegebenermaßen oh. Sweet Charity nicht. Könntet ihr mich kurz einführen? Was ist das inhaltlich so? Worum geht's? Was ist los?
1: Also, da ist
2: die Hauptdarstellerin heißt Charity Hope Valentine. Und, und mhm. sie spielt in New York. Und die ist eine Tänzerin in einem zwielichtigen Etablissement und die träumt. Die ist eine Hure. Ja, Entschuldige. Und sie träumt halt von einem besseren Leben und sie möchte sich verlieben und sucht den Mann ihres Lebens und ist halt immer voller Hoffnung, so wie ihr Charakter sagt. Sie ist, ja, sie glaubt immer an das Gute im Menschen und ist halt leider sehr, 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 sehr sehr oft damit schon eingefahren und ist deswegen immer noch da, wo sie halt ist, in diesem Varieté-Theater. So.
1: So, und im Laufe des, ihre, ihre, ihres Lebens Ich meine, es ist ein typisches Musical aus den, ich muss lügen, 60ern. Ja, es ist ziemlich alt. Es war eigentlich immer ein Film von Fellini.
0: Oh, dann lass mich raten, wie es weitergeht. Ihre Träume werden wahr, weil sie den richtigen Mann kennenlernen.
1: Das wissen wir nee. nicht so genau.
0: Ach so, schade. dachte, weil du sagtest, typisch 60er.
1: Nee, nee, im Sinne von, ich meinte typisch 60er im Sinne von, ist es ist relativ handlungsarm. Mhm. Okay. Also, es, es passiert jetzt nicht so viel. So, es werden viele Situationen gemolken für 20 Minuten. <lacht> um, sie lernt aber dann im Fahrstuhl, sie lernt hier und da immer mal wen kennen. wird dann Der, der eine will sie dann nicht, weil er will seine Ex. Ja, und, aber alles so ein bisschen nebenbei, so richtig intensiv wird, wird es eigentlich.
2: Ein nicht. bisschen rumgebomst und so, aber.
1: Genau, und dann lernt sie aber im Fahrstuhl, gibt es eine berühmte Fahrstuhlszene, ähm, die ganz lustig ist, weil er kriegt fürchterliche Platzangst und den lernt sie kennen und der ist der ist anders als die anderen. Und der scheint sich so in sie zu verlieben und nimmt sie irgendwie mit in seine Welt und die erleben Dinge und auf einmal der will und er will sie auch heiraten und oh mein Gott und sie ist total happy und dann irgendwie im Laufe der, der Zeit ähm, kriegt er natürlich auch mit, mit wem sie nicht alles schon und wer ihre Kunden waren und so und das packt er dann am Ende dann doch nicht und das war das Ende des Stücks. Oh. Ja. So, also es ist alles so ein bisschen äh, Okay. Ja. Es ist ziemlich aufgeblasen. Also das, das Stück vom, vom Inhalt her, ich finde es ein bisschen äh ähm, hm. Aber die Musik ist halt schön Broadway-Kitsch-Schmalz. Es gibt durchaus ein paar ähm, berühmte Nummern. Yeah. The minute you walked in the joint, duh. Da. I can see you were a man of distinction. A, a real big spender. So. Yeah. So, das ist höchstwahrscheinlich die berühmteste Nummer. Dann gibt es noch ein paar andere berühmte Dinger. Ähm, coole Musik, super orchestriert, ole ole. So, jetzt kommen wir aber zum Spannenden, zum Kasus Knackdos, und zwar der Inszenierung. Weil Regie geführt hat Johannes von Matuschka. Und Johannes von Matuschka ist für eine Sache berühmt, und das ist, er macht nicht kitschig opulente 60er-Jahre-Musical-Inszenierungen mhm. optisch. Der ist durchaus modern, durchaus Spartanisch ist das falsche nee, Wort, spartanisch aber ist es nicht. modern es ist eben modern und es ist anders und es ist es ist künstlerisch und es ist, es hat, ich nutze Worte, die wahrscheinlich niemand gerne hört. Ähm, also, der, der Mann ist berühmt dafür, dass er keine großen opulenten, rot-gold-kitschigen, altmodischen Musical, realistischen Musical-Inszenierungen äh, macht, ähm, sondern, dass er mit sehr viel Schwarz und sehr viel Kontrasten arbeitet und eben eigentlich modernere Sachen macht. Der hat in Linz zum Beispiel äh, auch in meiner Zeit schon inszeniert, zwar nicht uns, also nicht mich, sondern Ricardo in Hedwig hat er inszeniert, hm. der hat inszeniert, ähm, ich will es immer Spartakus nennen, das nein. heißt das David Bowie-Ding. Ja. Ähm, äh, Lazarus. Lazarus. Spartacus. Also, der, äh, der, der macht die moderneren, freakigen, künstlerischen whatever, so Inszenierung. Ja genau, whatever. Äh, dafür ist er berühmt. So, und das ist halt, also gut, manche mögen es. Ich na, sag noch nichts. Ähm, und jetzt hat er eben aber mal Sweet Charity gemacht. Also ein etwas, ich nenne es jetzt mal einen Schinken, ja? ja. Und ich fand die Inszenierung richtig geil. Mm. Wirklich? So, jetzt habe ich die Bombe zum Platzen gemacht. Ja. Ich fand es <lacht> richtig geil. Ah. Ich fand es richtig, richtig geil. Und der Martin ähm, fand
0: das gar nicht geil.
2: Nein, no, no, gar nicht geil fand ich es nicht. Aber ich hatte halt im Verlauf des Stücks immer mehr und mehr Fragen, die mir nicht beantwortet ja. wurden.
1: Gut, aber mhm. das hatte ich in London, als ich SweetShard gesehen habe, auch. Ich glaube, da liegt ganz viel am Stück, weil das Stück einfach äh Na, Ich meine ich mein schon
2: eher die Inszenierung und das, was da so präsentiert wurde. Teilweise, was mit Kostümen ja. gezeichnet wurde, diese Disco-Kugelköpfe diese zum Beispiel ja. ja.
1: Ja. So, ich meine, gut, das, das ist so ein Ding, das ist ja allgemein und immer schon eine ganz skurrile Nummer gewesen. Und ich glaube auch, dass da die Inspiration von Fossi aus dem Film natürlich sehr intensiv war. Ich finde, wichtig ist für mich immer zu sehen, bei einem Stück, oder ob welche Regie beurteilen möchte, ist, wurde mir die Geschichte gut erzählt. Und da bisschen an Geschichte, was da ist im Stück, wurde mir sehr gut erzählt, also, ich, ich, mir war nicht eine Sekunde langweilig. Es war zum Teil skurril und zum Teil ein bisschen huh? Aber, ich meine, die sind in einem absurden Nachtclub gewesen, in dieser Szene mit den disco bällen yeah. auf dem Kopf. Das war ein Nachtclub, in dem es wild zuging und alles war durcheinander und es war eine Mischung aus Gäste machen aber auch eine Performance und so ein Mischmasch durcheinander irgendwie. Ähm hat mich überhaupt nicht gestört. Weil es eben für mich die Emotion, oder, oder es hat, glaube ich, in mir das ausgelöst, was es sollte. Nämlich eine skurrile, leicht außerirdische Situation. Und ich glaube, wenn du in einen Berliner Techno-Club gehst, ich glaube, man fühlt sich ähnlich. Wirklich. So, ich glaube, man hat ähnliche Emotionen, wenn man so diese skurrilen Menschen, die irgendwie voll in ihrer eigenen Welt so tanzen und ihr Ding so machen... Ich fand's geil. Auch die, die, auch die Disco-Leuchten. Und auch Drew Seric als komischen Priester. Ich meine, der war der untervorderste, untervorderste Mensch Nummer, auf der ganzen Welt. Ein Lied. In dem Moment. Ach Gott. Ein Lied und das war nicht mal besonders Wobei, der hat am Ende die hohen Töne rausgeschissen. Ja, die nicht ja der kann nicht anders. Das war nicht notwendig eigentlich, ja. aber ja. Das ist aber Seric, kann geil. Ja. Notwendig ist
0: diskutabel, ähm, ja. Also wenn man ja. das kann, ist das sehr wohl notwendig, das auch ich anzuwenden. Ich
2: hatte ein großes Problem mit dem Stück. Die, die liebe Charity stürzte oder wird am Anfang ja in den, in den Teich gestoßen. Und das Gleiche passiert am Ende wieder. Und jetzt war meine Frage am Ende des Stücks, haben wir eigentlich nur ihren Traum gesehen? Haben wir sie sterben gesehen, weil sie am Anfang schon unterging und am Ende wieder da mhm. war, wo sie am Anfang war? Oder ist mhm. sie einfach so tollpatschig und, und, und ein bisschen hilflos und haben wir wirklich jetzt einen Teil ihres Lebens gesehen? Ich hatte mit der Zeit immer wieder Probleme zwischendurch.
1: Ja, ich, ich verstehe. Kann ich gut verstehen. Ich auch. Hat mich aber nicht gestört. Also ich kann verstehen, was du meinst. Und ja, ich, ich hatte mich ja auch am Ende gefragt, wieso... Ist das so im Stück, dass die dann nochmal springt? Oder war das jetzt ein halber Selbstmordversuch? Oder war es am Anfang? Es ist ja auch nie klar, ob sie aus Versehen oder nicht ganz so aus Versehen von der Brücke hüpft. Naja, am Anfang wird sie ja eigentlich gestoßen.
0: Vielleicht ist das ein anderer Zeit im Zeitstrahl quasi. Ist das, ist das Ende vielleicht der Anfang sozusagen? Das beginnt mit dem Ende und dann erfährt man, wie es dazu kam quasi?
1: Naja also ich habe, ich, ich sage mal, ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich habe das so verstanden: Am Anfang wird sie gestoßen, aber so wie es inszeniert ist, war es nicht wirklich
2: klar. Normalerweise wird sie immer in den Orchestergraben gestoßen. So ist es eigentlich in der klassischen Inszenierung. Mhm.
1: Ähm, ja, also entweder man kann das Ende als Selbstmordversuch gelten lassen oder aber als Art Traumsequenz, dass sie sich vor, dass sie sich erinnert, wie sie aus dem Wasser rausgezogen wurde und noch mal neu durchstartet, wie sie es damals schon tat. Ja. Bleibt offen, ist auch Huhn Ich
2: habe mich für die Traumsequenz entschieden. Das passt irgendwie besser zu okay. diesem hibbeligen Charakter. Gut.
1: Gut, aber, aber mal ganz du, ich weiß nicht, ist es, warst du gut unterhalten an dem Abend? Ich hab's. Auch wenn es ein bisschen skurril war? Ich habe es tatsächlich ein bisschen zu aufgeblasen
2: gefunden. Okay. Es kam mir ja dann zwischendurch schon etwas lang vor, wo ich mir dachte, ich kenne das Stück. Normalerweise ist es nicht so
1: Ey, lang. Das Stück wird in ganz vielen Versionen super gekürzt. Ja. Ich glaube, an der Volksoper wurde es nicht so stark gekürzt wie in anderen Bühnenfassungen. Und das merkt man. Es kam mir ja auch teilweise ziemlich langsam vor. Also langsam
2: schön vorgetragen, sagen wir so.
1: Das Stück ist auch, sagen ja alle, hat Längen, hat unglaubliche ja. Längen. So, gut, ja. Aber hat es auch, auch, ich fand es trotzdem geil. Ja, ich fand
2: die Habermann einfach geil. Bist du bescheuert. Eben,
1: Boah. ich, ich glaube, mit, mit der Darstellerin der Charity steht und fällt äh, das alles. Steht und fällt dieses ja. ganze Ding. Und Lisa Habermann, ich, ich ziehe meinen Hut, dass diese Frau nicht wirklich die bestbezahlteste Musikendarstellerin im deutschsprachigen Raum ist, ist mir ein Rätsel. Ja, okay. Es wirklich, die ist, die ist nicht nur gut, die ist phänomenal, die ist so durchlässig, man glaubt ihr jedes Wort, sie ist so sympathisch, so lustig, so, die ist, die ist authentisch. Tony, -O. also. Out, voll authentisch, die ist Tony Award verdächtig. Ja. Mama mir, ja also das, das war wirklich das war eine klasse Leistung. Ne? Das war der Knaller. Gut, dann, dann, dann ähm, referiere ich aber trotzdem noch ganz kurz mhm. über Kiss Me Kate, weil das war das erste Mal, dass ich Kiss Me Kate gesehen Was? habe und ich kannte, ich kannte das Stück nicht, ich wusste nichts, ich wusste nicht mal, wovon es handelt, ich wusste gar nichts. Das hat schon überall gespielt, überall. Ich Giga. weiß, ich habe es Erfolgreich geschafft zu versäumen, jedes Mal. Deswegen habe ich es jetzt endlich mal gesehen.
0: Dann kannst du jetzt auch hier eine kleine Zusammenfassung geben für alle, die es nicht kennen.
1: Es hat ungefähr genauso viel Handlung wie Sweet Charity. <lacht> <lacht> ähm, nee, st stimmt nicht ganz. Also, es handelt effektiv von einem Schauspieler, ehemaligen Schauspielerpärchen, die äh, gemeinsam die Hauptrollen in einem Shakespeare-Stück spielen sollen. Die sind eigentlich getrennt. Ähm, aber dann funkt es doch noch mal ein bisschen, aber eigentlich auch wieder nicht. Und dann ist es so ein bisschen so ein blödes Hin und Her. Und führt also dazu, dass zwischendurch immer die Vorstellungen gespielt werden. Und wir sehen also zwischendurch die beiden Leute eigentlich den Streit von Backstage noch mit auf die Bühne nehmend. Und sie rasten also quasi völlig aus. Und dann wird es ein bisschen mafiös zwischendurch, weil der eine den anderen belogen hat. So, also es ist so ein bisschen durcheinander. Uh. Die, die Story ist Klingt, also ich habe sie glaube ich gerade schon spannender erzählt, als sie eigentlich hat. So spannend ist gar nicht.
0: Klingt nach so viel also, Comedy-Potenzial, wenn man den
1: streit. Ja, hätte hätt es auch, wenn es nicht so lang wäre. Also das, was ich gerade berichtet habe, ist eigentlich Material für einen halben Akt, aber das ist schon das ganze Stück. Ja, das heißt, es ist alles, es wird alles sehr doppelt und dreifach erklärt, so ja, wir haben verstanden, die ist doof, ja, ha, die ist doof, okay, ja, ha, ja, wir haben verstanden, die ist ja, oh mein Gott, ja, so und das ist so ein Ding, ich fand alle Darsteller auf der Bühne super, war alles gut, Musik, schön, ähm, Bühnenbild und Kostüme, interessant, also, äh, okay, also, wow, äh, ich ziehe meinen Hut vor, vor meinem besten Freund Oliver Liebel, der mit zwei Männerkollegen ein ein ganz berühmtes, also in Quartett eigentlich, weil die Frau singt auch noch mit, performt, ähm, namens Tom, Harry or Dick und da werben also drei Freier um äh, eine, eine, die Jungfrau quasi und äh, das ist Teil dieses Shakespeare-Stücks, was sie so ein bisschen musikalisch da inszeniert haben und diese Nummer, das ist die anstrengendste Nummer, die ich jemals gesehen habe, die müssen da, während sie singen, mit Liegestützen übereinander hüpfen und so. ne, also Das
0: habe ich schon mal gesehen. Den Move. Während
1: der eine unten drunter durchrollt, springt der eine mit So. Und das müssen sie, während sie ein Terzett dreistimmig singen. Ja. Unfucking vorstellbar. Voll ja. Also gemein. die schwitzen sich da nass. Zumal die ganzen, die Kostüme sind allesamt aus Neopren. Das heißt, man schwitzt Schön da drunter warm. wie ein Irrer, wie ein Wasserbüffel. Ja. Also im Grunde sind Synchronschwimmer. Genau, es sind absolute Synchronschwimmer, <lacht> die unter Wasser singen. <lacht> so. Also irre irrsinnig, irrsinnig, was die da, was die da leisten, alle was alle leisten. Die gesamte Bande da ist cool. Ähm, ich finde das Stück ein bisschen äh, Inszenierung will ich mir jetzt kein Urteil erlauben, irgendwie, weil ich das Stück halt schon wieder nicht so super geil fand. Ähm, ich denke mir, wenn heutzutage jemand dieses Stück aufgreifen würde, würde man es spannender schreiben. Aber man merkt eben, das ist, wer hat, Musik war? Cole Porter? Cy Coleman, wer war es? Äh, Cole Porter, äh, ne? Cole Porter, glaube ich. Ja, ich. Ich glaube, Cole das. Porter. Cole Porter, boah, danke. Boah. Bella okay. Spiwag, Cole Porter ja. und Sam Spewack. So, und man merkt einfach, es ist ein altes Jukebox-Musical. Es sind die tollsten Nummern, die Cole Porter geschrieben hat und dann irgendwie eine Story drumrum. Ja? Mhm. Um, und das, das merkt man halt, weil es einfach nicht, es ist dramaturgisch ziemlich wertlos. So, ja. Und das, ähm, um, ja, ansonsten, aber alles cool. Es war alles gut. Ich war super unterhalten. Ähm, um, ich glaube, glaub, den klugen Spruch, den jeder immer sagen muss, also es könnten ein paar Striche vertragen
0: oh. mm. und
1: äh, ähm, ansonsten Generell sollten die ja. uns
0: einfach immer anrufen bevor sie irgendwas auf genau. die Bühne bringen Also alle, alle generell Wir haben doch Ideen ja. <lacht>
1: <lacht> eindeutig. Nee, also war gut. Andreas Lichtenberger hat die Hauptrolle gespielt. Wunderbar gemacht. Der Typ hat ja eine Bühnenpräsenz, das muss man ihm lassen, und eine geile Sprech. Ich mag ja seine Sprechstimme so gern. So eine irre tiefe... Ja. So eine, so eine, der, ist auch, der ist auch so eine Testosteronschleuder, der Kerl. Wahnsinn. <lacht> Aber so, so voluminös irgendwie. so. Ja, naja. Juliette ja. Ja, ähm, Khalil war super. Die war die, die Hupfdole, das spielt sie. Fand, die kann so gut die Dumpfbacke spielen. Das macht sie so phänomenal. Ähm, der, dann haben wir den PC Lesiak, äh, wunderbar wie immer. Der kann ja tanzen, der Junge, das ist schon beeindruckend. Schade übrigens bei, das war bei Kiss Kate, da gibt es eine Steppnummer, die ist so schnell wieder vorbei, man will gerade anfangen, sich zu denken, okay, jetzt legt er los und auch oh, vorbei.
0: <lacht> oh, oh.
1: Schade. Ja. Scha ja, mega schade, weil man freut sich schon so drauf. Ähm, ja, also Punkt ist, ich glaube, für alle musical in Wien Sweet Charity auf jeden Fall machen, diskussionswürdig, auf jeden Fall, weil es eben modern ist und ein bisschen lang, ähm, aber allein um Lisa Habermann zu sehen, ich scheiß mich an, ist die alte gut. Ähm, und Kiss Me Kate äh, ist, ist ein, wenn man, wenn man die Musik von Cole Porter sehr mag und es einen nicht stört, dass die Handlung halt so ein bisschen ja, mhm. ist, aber das, wie gesagt, liegt nicht weder am Haus noch an der Regie, ähm, dann hingehen, weil schön gesungen, tolle Musik, dich
2: Broadway. Wenn man gern ins Theater geht, dann hat man verdammt noch mal hinzugehen, weil jetzt ist die Möglichkeit Ja wieder gut, da. Sowieso. Also, sowieso.
1: Sowieso. Auf mhm. ins Theater. Sowieso. Das stimmt wohl. Ich habe ich
2: hab nach lustigen lustigen Sachen recherchiert und ich habe was wirklich Lustiges gefunden. Ich wusste bis heute nicht, dass Roger Moore, einer der berühmtesten James Bond-Darsteller, äh, mal für ein Musical vorgesehen war. Ah. Er kann singen. Das dann aber nicht gemacht hat, weil ihm der Gesangspart zu so schwer war und stattdessen Michael Ball die Rolle übernommen hat. Und zwar geht es um Aspects of Love. Kennt ihr das?
1: Ach, Weber. Natürlich, Andrew Lloyd Webber. Ja,
2: und zwar ein guter Andrew Lloyd Webber. Ach komm. <lacht> Julia. Julia, Julia.
0: Das hast du schon mal gesagt. Ich muss mir das echt mal geben, ja. Ja,
2: das ist, das ist ich, ich erkläre dir kurz die Handlung. Das ist nämlich ziemlich geil. Ein, 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 junger, ein junger Brite lernt eine ältere, erfolglose französische Schauspielerin kennen. Die haben was miteinander dann lernt sie seinen Onkel kennen, dann haben die was miteinander, dann kriegt die ein Kind, dann hat der Junge was mit, ihrem, mit ihrer Tochter, 13, 14, 15 Jahre später sowas, dann stirbt sein Onkel, weil der das erfährt, der kriegt einen Herzinfarkt, dann lernt der, der junge Engländer die, die Geliebte seines Onkels kennen, dann hat er mit der was, also es ist irgendwie so ein Love Triangle, ziemlich cool, gar nicht leicht zu inszenieren. Die
0: klang jetzt mehr nach einer Love Raute oder so, aber cool. Ja mein Gott. Sechseck.
2: Und hat schwierige Nummern, also gesanglich sehr anspruchsvolle Nummern und ist eigentlich ein ganz, 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 ganz geiles Stück, was aber leider sehr, sehr selten gespielt wird. Mhm. Aber wir hatten das dieses Jahr in Wien. Stimmt, in dieser Kammerversion, ne? in der kleineren. Mhm. Und ich hasse ja diesen Begriff Off-Musical, weil ähm, ähm, Off-Broadway macht Sinn, weil das ist das Theater nicht am Broadway, deswegen ist es Off-Broadway, aber so, so wie es uns hier oft verkauft wurde in der Vergangenheit mit Off-Musical, das klingt irgendwie so als ja das ist irgendwie so abwertend, was es nicht sein sollte mhm. und die von ähm, was heißt das The Musical Showroom haben das ganz anders aufgezogen so richtig mit, mit toller Website und toller Werbung und auch irrsinnig guten Leuten mit dabei und haben auf kleinstem Raum wirklich wirklich geiles Stück inszeniert und was ich so geil finde an der Sache dann das hat in Wien hat das Carsten Lepper inszeniert und der war ja seinerzeit ich glaube der erste deutschsprachige Alex in dieser Produktion in der Schweiz das ist so eine runde Sache irgendwie. Das ist jemand, der inszeniert. Der Kreis schließt der, sich. Der das Stück kennt und der das versteht und der das mag und der inszeniert das dann auch ganz anders. Das hat doch Spaß gemacht, das anzugucken, muss ich sagen. Und, ja, und ich und, habe
1: es leider nicht gesehen. Da, da, Wietzke hat da noch mitgemacht, genau, Abla.
2: Genau, Wietzke, Abla. Ähm, Andre Bauer ja. war dabei. Ähm,
1: love, love changes everything. Hands and Faces, da, 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 typisch Ja. <lacht> Aber ist cool, ist
2: cool. Und eben so, so kleinere Musicals, die man nicht kennt, kennt ihr High Fidelity?
1: Ja. Ja, vom Namen
2: zumindest. Ja, das ja. war ja, war eigentlich ein Buch von, von dem Typen, der About a Boy und so geschrieben hat. Und ein Film. Nick Hornby. Ja. Und das war ein, das war ein Musical, auch am Broadway, mit, 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 jetzt muss ich den googeln, ich habe den Namen vergessen, scheiße, äh. Will, Will Chase, das ist, der, das ist der Name. Oh, Will Chase ist mein Lieblingsdarsteller. Für Will, den werde ich schwul. Will Chase. Der hat die Hauptrolle in High Fidelity gespielt. Ach geil. Und, und die CD gibt es auch. Ich glaube, das gibt es auch auf Spotify. Und die wollten ein Stück schreiben mit Musik, inspiriert von Bruce Springsteen, Beastie Boys und so, aber nicht von denen geschrieben, sondern von, von einem eigenen Komponisten geschrieben. Aber da das Ganze in einem Plattenladen spielt, von dem Plattenhändler, dass die dem Ganzen halt so gewisse Stempel geben, also ein bisschen was Rockigeres, ein bisschen was so wie, wie ACDC klingt, aber jetzt nichts, was ACDC ist, also kein Jukebox-Musical. Und das hat ganz nette, ganz nette, coole Momente, weil der mhm. Typ schwärmt zum Beispiel immer von The Boss, also Bruce Springsteen, und der fragt immer The Boss um, um Hilfe. Und in einer Sequenz kommt dann aus dem Plakat wirklich Bruce Springsteen raus und erklärt ihm, was er eigentlich für eine Pfeife ist und was er zu machen hat. Und das ist recht lustig. Cool. Konstantin, das musst, du dir, das musst du dir reinziehen.
1: Jawohl, zieh ich mir rein. Ich will,
2: dass du das denkst.
0: Wir quatschen schon wieder richtig lange. Hier muss man zwar noch ich abziehen, weiß. dass wir immer wieder neue Zoom-Meetings starten müssen. <lacht> Aber hast Ich du glaube,
1: das, das nächste Mal müssen wir uns reduzieren auf ein Zoom-Meeting. Und wenn das vorbei ist, ist es auch vorbei. Oh Gott,
0: das schaffen wir doch nicht. Es gibt Ach, ja auch im Grunde keinen, keinen Grund, sich zu beeilen oder so. außerdem dass halt ja, das alle eingeschlafen also. sind, die hier jemals eingeschaltet haben. Yes. Martin, was hast, du denn, hast du denn noch was für uns? Wenn ja, vielleicht sollten wir das Tempo ein bisschen ans... nee, nee, nein, nein,
2: nein, das war's schon. Ich wollte nur noch High Ventility anbringen. sehr, sehr cool.
0: High Fidelity. Fidelity heißt es, richtig?
1: Fidelity, Entschuldige, ich sage ja. immer Fidelity.
0: Nee, macht ja nichts. Es kann ja sein, dass es das genauso Leute gibt, die das, 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 mhm.
1: das Schlimmste, was, was ich in den, letzten, in den letzten Tagen gehört habe, und ich höre es, seitdem ich es einmal gehört habe, andauernd, und ich raste aus. Desinfiszieren. Ja, Desinfizieren. Das höre ich schon mein halbes Leben lang.
0: Nicht dein Ernst.
1: Die ganzen Leute, die, ganzen Leute, die sich infiziert haben. Infiziert. Es gibt
0: Leute, die Was?
1: Oh. Ja. Oh, es macht mich irre, ich kann es nicht. Und so viele sagen es.
0: Ja, gut, jetzt wohnt ihr natürlich in einem Land, wo Leute nicht gut Deutsch sprechen, halt. Österreich. Moment, Moment, Moment.
1: <lacht> Nona, Nona. Sagt die weiße Frau. Sagt die weiße Frau. Ja, sagt die weiße, ja, sag Frau. Die
0: weiße. <lacht> ja, okay. Ähm, die Österreicher können nicht desinfizieren sagen. Schade.
2: Desinfizieren. Ja, Moment mal, ja.
0: Ja. Gut,
1: ihr Lieben, ich glaube, wir haben es. Ja.
0: Es war äh, wundervoll. Vielen lieben Dank, Martin. Du warst wie immer ein Quell der Freude und des Wissens. Vielen Dank für eure äh, Konzert-Recamps. Schön, dass ihr Musicals geguckt Julien, habt.
1: wir sehen uns in ein paar Tagen in Berlin. <Gäusche> da freue ich mich du. schon sehr drauf. Komm her, Ja, am Samstagfall. Am, am Samstag kommt ihr beide? Ich probe ab Montag endlich wieder für die für die Bar jeder Vernunft. Ja, Ju äh, Gloria, Gloria kommt nach. Oh, schön. Gloria. Ich komme auf jeden Fall mal ins Jumphaus. Oh, ja, Jimf. unbedingt.
0: Kommt, Sch kommt, kommt, kommt. Ich
2: möchte deine Insta-Story, wie Konstantin da diesen Backflip 3, 4.
0: Keine Handys Was? auf der Fläche! <lacht> und nicht rennen!
1: Du darfst aber. Äh, äh, Julia, du Opfer, du darfst ja. ja. Du bist ja hier der Boss. Du darfst ja, ja. das Handy dann wahrscheinlich. Da musst du mich filmen.
0: Ja, nee, so einfach. Ist also egal, das Aber auf
1: Kurzweil gleich die Rettung, ja. Also den Krankenwagen. Ja, <lacht> genau. Gut, also ihr dem. Ich wünsche euch noch eine äh, traumhafte Restwoche und. Äh, Mach es gut. Tschüss.
0: Tschüss Hörer. Bis dann.
1: Ciao. <lacht> Hashtag Bester Podcast der Welt.